Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde em cada episódio eu recebo um convidado que compartilha conosco a sua história. A ideia desse bate-papo é desconstruir o conceito tradicional de sucesso, que é normalmente ligado à questão financeira. O meu objetivo é entrevistar pessoas que são referência em suas diversas áreas de atuação, buscando entender os fatores que o levaram ao sucesso, como hábitos, ferramentas, estratégias e atalhos. Espero que você aproveite esse conteúdo e utilize esses ensinamentos na sua própria vida para que você construa a sua história de sucesso. Nesse episódio, você vai ter o prazer de ver a história de Silvia Castro. Silvia Castro é publicitária, roteirista e videomaker e hoje apresentadora e produtora do Aceleradores do Bem, da Rádio 98, em Belo Horizonte. Silvia é natural de Belo Horizonte, casada e tem dois filhos, o Theo e o João. Ela começou a sua carreira como publicitária e roteirista em grandes agências de publicidade em Belo Horizonte e quando se casou, se mudou para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, conseguiu um emprego na TV Globo como roteirista e trabalhou em diversos grandes programas, como o Video Show, o TV Xuxa e o Estrelas. Foi durante seu trabalho no TV Xuxa que Silvia achou sua real vocação profissional, que era fazer o bem para as pessoas. Ela produzia um quadro que realizava sonhos, onde que ela viu a emoção daquelas pessoas em serem ajudadas e terem seus sonhos realizados. Após trabalhar em outros programas da Rede Globo, ela sentiu que naquele ponto seu ciclo tinha terminado. Voltou para Belo Horizonte e resolveu viajar o mundo fazendo nada mais que o bem. Ela visitou locais como Haiti, Líbano, Peru, Moçambique, entre diversos outros, fazendo o que mais gostava. Espero que você curta muito esse episódio e se emocione conosco com todas as histórias que ela vai contar para gente. Galera, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado no Estúdio 767, em Belo Horizonte. Estamos localizados na Savassi e somos especializados em produzir podcasts da mais alta qualidade. Aqui no estúdio estamos preparados para criar, gravar, finalizar e publicar o seu podcast com a mais alta qualidade. Então se você estiver aqui em Belo Horizonte, dê um pulinho aqui no estúdio. Estamos aqui na Praça da Savassi, na rua Antônio de Albuquerque, número 606, sala 404. Se você quiser nos seguir no Instagram, é arroba 767estúdio. O nosso número é 31998179199. Repetindo, 31998179199. Olá pessoal, estou tendo o prazer aqui de receber a Silvia Castro em nossos estúdios, aqui o Estúdio 767, aqui na Savassa, em Belo Horizonte. Queria primeiro te agradecer a sua presença, Silvia, a gente tem um amigo em comum, né, que, que falou, você tem que escutar a história da Silvia, que eu achei espetacular, e obrigado aqui pela sua presença, viu? Ah, eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E poder dividir, né? Essas histórias aí, que o meu objetivo é esse, é compartilhar as histórias. 
É, a gente está começando uma nova temporada aí do, do podcast, o Segredo do Meu Sucesso, dessa vez agora com vídeo, todo mundo vai poder ver a gente ao vivo, né? Ver os, os sorrisos, os choros, os, a gente fica assustado e tudo. E eu tenho certeza que essa conversa de hoje nossa vai trazer um monte disso, né? Eu já vi... Pelo que eu vi, o pouco que eu vi do seu trabalho aqui, que você tem muito material postado e tudo. Você tem várias histórias espetaculares para compartilhar com a gente. Eu queria começar, Silvia, para a gente começar o nosso, a nossa conversa. Deixa eu achar minha pergunta aqui, que eu já preparei especialmente. Você acha que o mundo precisa de mais pessoas como você? Com esse propósito... Sem ser naturalmente altruísta aí, fazer o bem, ou é importante ter um balanço de ter pessoas de, de, de diversas áreas que fazem diversas, diversas formas de, de viver sem ser necessariamente assistencialista, igual o que você faz? Eu acho que não é questão de, de, ser, de mais, ter mais pessoas igual eu. É, eu acho que eu sou uma pessoa comum, como todos nós, assim, né? É, talvez eu acho que todo mundo precisa despertar dentro de si um lado que todo mundo tem. É, às vezes com, uma, com maior potência, às vezes com menos, mas eu acho que todo mundo tem esse lado, né? Acho que naturalmente... O ser humano já é assim. Nós já somos é, altruístas. Nós já, nós já temos a, aquele, aquele sentimento e aquela vontade de ser empáticos, né? A gente já tem a compaixão dentro da gente. Eu acho que o que acontece é que nós fomos tomados por um, por um sistema e uma dinâmica e um, um, um estilo de vida que está engolindo a gente. E muitas vezes certas coisas passam despercebidas. Então, a gente tem que colocar na cabeça que a gente não precisa parar para fazer esse tipo de coisa, para fazer uma ação social ou altruísta. A gente pode incluir isso no nosso dia a dia. Né? A gente, é só a gente saber como, é, é, de acordo com o que a gente já sabe fazer, seja profissionalmente ou com os nossos hábitos, ou no dia a dia ali dentro de casa, ou com uma pessoa que está próxima de nós, na nossa rua, no nosso bairro. Porque é justamente quando a gente começa, que aí eu vou te falar, não para. <risos> aí eu sou o exemplo vivo, né? De que aí a gente não consegue mais parar. Entendi. Eu, eu tenho visto que a, a nossa sociedade hoje em dia, ela está sendo muito uma sociedade dividida, né? E, e eu acho muito simplista a gente nos rotularmos como de, de esquerda e de direita ou de, aqui em caso de Belo Horizonte, né, ser cruzeirense, atleticano. <risos> e eu acho que isso, de certa forma, tem, tem, um, tem um efeito negativo aí para a nossa sociedade. Como que a gente vai poder evoluir como humanidade sendo, tendo essa parte dualista, essa assim? Polarização, essa né? polarização, porque... É, a gente sempre tenta rotular as coisas como ou eu sou do bem ou eu sou do mal. E não é tão simples assim, né? E você, pelo tudo que você viveu aí, Sim. eu acho que é um, é um, é um, vai um pouco mais além disso, concorda? É. Sim, eu sou muito contra rótulos, assim. Eu tenho pânico quando coloco a gente em caixinhas, né? Sim. Nos mínimos detalhes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer carne. Certo. Aí todo mundo já olha pra mim e fala assim, mas você é vegetariana? Não. 
Eu só, eu só não, não gosto. gosto de comer carne. Entendi. Mas se eu for num churrasco e, e eu, eu né, olhar ali, passar uma bandeja ali, eu vejo uma carninha ali que tá mais tostadinha, o cheirinho tá gostoso, eu vou pegar um pedacinho e tá tudo certo. Então eu não preciso de rótulos, sabe? E, e é o que você tá falando. A gente, às vezes, precisa de rótulos, né? É, ah, eu sou contra... Eu sou, vamos dar um exemplo aqui. É, eu sou contra é, voltar, igual o momento que a gente está vivendo agora. Eu sou contra voltar a, funcionar, a abrir só as escolas públicas, as escolas particulares, e manter as, fechadas, as públicas fechadas. Sim. Ah, mas então você é petista? Ah, mas então você é socialista? Ah, mas então você é de esquerda? Ah, porque quando eu falo assim, poxa, o mesmo direito que o meu filho tem, o outro tem que ter. Claro. Então tem que abrir tudo. Ah, então você... Eu não sou nada. Eu não sou nada e, ao mesmo tempo, eu sou tudo. Depende do que a gente vai conversar, depende do assunto que a gente vai abordar. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, assim, né? É, é, eu não preciso caber em copinhos, em rótulos, para dar a minha opinião ou para ser alguma coisa, né? A gente pode ser tudo. Depende do assunto, do momento, com quem, da situação, das circunstâncias, né? Eu acho que é isso que tinha que, que, que se abrir mais, né? Uma vez eu conversei com... Só dando um exemplo aqui, que você me lembrou disso. Eu tava conversando com um detento e que ele falou para mim assim, eu sou muito inteligente. Muito. Você não acredita a, a estratégia que eu bolei para roubar o banco que eu roubei. Imagina se eu usasse essa minha inteligência para fazer o bem. Sim. Então é isso. O cara ele tinha, ele ele tem a qualidade ali dentro dele. Ele optou para para fazer o, o mal. Mas, mas ele por, enxergou Mas por bem existir precisa existir o mal. Eu acho que é muito tópico a gente pensar que a gente vai viver num mundo, né, de, de borboletas e que vai ser todo mundo do bem. É, é igual eu vejo alguns, alguns questionamentos sobre, sobre racismo, sobre a mulher. Ah, um, um dia vai... Eu não acho que vai chegar esse dia. A gente sempre vai ter ali alguns conflitos e a gente vai ter pessoas, sim, que eu acho que vão ser do mal. Eu acho que vai, vai, ser, vai ser parte da... Da evolução ali de cada pessoa, né? Entendi. Aí eu posso até entrar aqui numa parte que eu, que eu acredito, assim, mas que é mais espiritual, mas que eu acho que cada um tá num estágio de vida, uhum. né? Cada um tá aqui num momento da sua caminhada aí, né? Que eu acredito que são várias vidas que a gente passa. Então tá cada um num estágio de evolução, né? Uns para mais, um para menos. Então vão ter pessoas que vão fazer coisas ainda que outras... Já não vão fazer mais, mas eu acredito que a grandíssima maioria é do bem. Eu ainda acredito nisso, eu acredito muito no poder que cada um tem. Que mesmo aquela pessoa, como esse detento que eu conversei, que fez o mal, que ele ainda pode se descobrir, que ele ainda pode... Opa, opa, deixa eu mudar o rumo aqui e cair para um caminho legal. Se ele estiver cercado de boas pessoas e de, condi de condições também para fazer isso, né? Ah, que legal. Eu Mas acredito. Vamos... Eu sou uma... Tem muita gente que acha que eu sou a lunática, a louca. Ah, ela é viajandona. Mas eu acredito nas pessoas. Eu acredito. Ah, que bom. É. Vamos começar... Vamos voltar um pouquinho na sua história, então. Vamos fazer um exercício aqui. <risos> Me conta aqui qual que é a primeira lembrança que você tem como ser humano nessa Terra. Me fala. Nossa, que pergunta difícil. A primeira lembrança que eu tenho... Ah, família, né? Acho que é isso, é ali a, a família junta. Eu sou a caçula, ah, então é. eu sempre tenho, eu tenho, mais, eu tenho duas irmãs mais velhas, então eu tenho a lembrança dali, da gente ali, 
dividindo o quarto, brincando. Minha mãe, meu pai em volta. Esse negócio é engraçado, né? Porque tem gente que fala, ah, acho que com cinco, seis anos... Cinco? Seis anos, a criança consegue lembrar ainda. Começa a lembrar do passado dela, né? Sim. Algumas coisas assim, mas... Eu não sei exatamente qual que seria a minha primeira lembrança. Eu me assusto muito quando eu vejo o meu filho. Opa, meu filho de nove anos. Ele lembra de algumas coisas que eu falo assim, gente, ele lembra de coisas quando ele tinha três. Eu não lembro. É interessante, eu acho, você pe pegar seu filho e continuar periodicamente aí relembrando esses, esses, esses momentos dele de infância para isso não se perder. É, sim. Né? Porque eu acredito que a nossa memória ela é treinável também, né? Então é. a gente tem que... É, eu não sei, pois é, eu não sei se é porque o HD dele tá novinho ainda, né? Ainda tem espaço ali para guardar essas lembranças todas, mas ele lembra de coisas de quando ele tinha três anos, que eu não lembro. Assim, eu comigo com três anos. Eu acho que talvez uma, uma lembrança que eu tenho muito forte dentro de mim, que eu não sei se é porque eu passei, foi uma experiência muito forte, foi uma vez que eu afoguei na piscina. Ah, e é? eu quase morri, mas eu quase morri mesmo. E tiraram desacordada da piscina. Sim. E eu, lembro, eu falo muito isso com a minha mãe. Você e tinha a, quantos anos? E ela fala isso pra mim. Ela fala, você tinha, você não tinha nem três anos. Olha, Engraçado, gente. é porque eu acho que deve ser uma coisa que me marcou, né? Eu lembro que eu achava que era noite. Eu lembro só dessa sensação. De eu ver minha mão passando assim. De eu tentar voltar, né? Pra superfície. E eu achava que era noite, porque tava tudo escuro. Entendi. E depois eu conversando com a minha mãe, que ela me falou que não, que eu tava com um vestido azul escuro e o vestido subiu. Ah, então, entendi. por isso que eu tenho essa imagem de que era noite, assim. E sei lá se também que é porque eu tava já meio pra lá, meio pra cá, né? Mas eu e tenho as, essa as lembrança. as primeiras influências na sua vida, assim, se lembrando, eu tô te perguntando especificamente pra saber quem foi sua primeira influência. Muitas vezes são nossos pais, muitas vezes são suas irmãs, que eram um pouco mais velhas ali, você tinha... Alguma convivência maior? Quem que te influenciou primeiro para começar a te formar assim? De quem é a Silvia hoje? Ah, meus pais. Com certeza, meus pais. Minha mãe, ela é, uma, ela é uma pessoa muito correta. Minha mãe, ela é muito... Ela é até, às vezes, radical demais. Mas minha mãe, ela tem um senso de, de justiça e de, e de igualdade, assim, muito forte. Então, minha mãe, ela sempre mostrou muito pra gente o que é certo, o que é errado. Você vai fazer isso, então você vai ter essas e essas consequências. Então, você é, é, fique sabendo disso. Se você escolher por esse lado, minha mãe sempre foi muito ali, muito correta. E didática então, também, pra te, te explicar os porquês das coisas? Sim, sim, mas muito firme, sabe? Muito brava. Então, ela sempre... Eu, eu tenho isso muito dela, tenho certeza. Que o jeito que eu sou hoje... Não só do que eu, da forma como eu trabalho, mas como eu sou com os meus filhos, como eu sou com as pessoas, assim, é muito da minha mãe. Sabe, ela sempre fala que a gente tem... Ela sempre, a vida toda, eu escuto isso, né? Que a gente tem que ser muito franca. Ela tem a, a, a famosa frase dela que é... É, é, não é, não é. Ela sempre fala isso, sabe? <risos> então, assim, se coloque, fala a verdade. É, nem, que isso, nem que isso custe, assim, você pagar preços altos por isso, mas... É, seja sempre franca, então ela tem muito esse senso, assim, de justiça. Isso Entendi. eu peguei muito dela, muito dela. E acho que meu pai também me influenciou muito Seu ainda. Seu pai era presente? Na minha infância, muito, é, não... na minha infância, meu pai ficava muito fora 
é, é, trabalhando muito, aquela, aquela coisa típica, né? Assim, meu pai saía muito cedo, voltava muito tarde, às vezes eu já estava dormindo. Mas sempre falando assim, pra gente ter, pra vocês terem o que vocês têm, é porque eu tô fora, é porque eu tô conquistando. Eu sei o valor, ele sempre falava, deve ser exemplo, eu sei o valor do palito à televisão aqui de casa, porque eu sei o valor que eu paguei em cada coisa. Então, pra gente conseguir, a gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar. Isso eu tenho muito do meu pai. Mas eu, ele também tem um lado muito otimista, que eu acho que eu peguei dele. Entendi. De vai, vai, vai dar certo, vai nessa, tenta, seja cara de pau, pergunta, pede. Isso eu tenho muito dele. É que isso é Mas muito ele, dele, ele ao mesmo tempo, era presente, sim. Apesar de trabalhar muito, chegava em casa, queria ficar com os filhos e tudo. Eu digo até que você tem, você tem duas crianças é. relativamente novas, né? Eu tenho, eu tenho um filho de, uma filha de três anos e dois enteados. E eu fico imaginando qual que é a, o que mais a gente precisa em questão de, de bens físicos, tá? Em, em relação àquele bem, aquele, o, o pai estar presente e estar tá ali do seu lado e te dar o, 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 a presença emocional, a presença sim, sim. física do próprio pai, né? Com Onde certeza. que tá essa linha? Porque... Você passou em muitas comunidades carentes e tudo mais, muitas pessoas que realmente não tem nada. Não tem mas, essas referências, né? Mas talvez é. tenha a mãe e o pai ali do lado, que, que é isso é importante, né? Sim, sim, com certeza. É, quando eu penso, né, você me perguntando aqui das minhas referências, eu pensei na minha mãe e no meu pai, hora nenhuma eu pensei em, em coisas, em materiais que eles me proporcionaram, né? E olha uhum. que eu sou uma pessoa privilegiada, graças a Deus. É, geralmente, né? Quando a gente escuta as pessoas falando dessa questão social, ah, eu tive uma infância difícil. Eu não tenho essa história para contar. Graças a Deus, eu tive, eu tive tudo que eu precisava. Eu estudei numa boa escola, eu fui para uma faculdade particular. Sim. Eu fiz intercâmbio, a gente fazia viagens bacanas. Mas meus pais nunca, é, nunca é, deixaram a gente... É, é, se perder nisso, sabe? Sempre colocavam a gente com o pé no chão, mostrando pra gente que se a gente tinha essa condição era por causa disso, 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 porque eles fizeram tal coisa. Então, essas referências são muito importantes, sim, né? Claro que hoje eu vejo a diferença dessa coisa do pai. Geralmente, né, a mãe sempre esteve muito presente. Mas o pai, quando eu vou buscar, quando eu ia buscar, né, meus filhos na escola, que agora as escolas estão aí, né, há um ano sim. fechadas. Mas eu me assusto. Quando eu vejo, por exemplo, numa porta de escola, eu vejo metade pai e metade mãe indo buscar, né? Diferente demais, É muito né? diferente, muito. eu acho isso muito legal, né? Isso. Assim, eu não tenho lembrança do meu pai fazer um para-casa comigo. Eu não tenho lembrança do meu pai em trabalho de escola ou estudando comigo. Já minha mãe, eu tenho inúmeras lembranças, inúmeras. Minha mãe, ela sentava e fazia todos para casas com a gente, tinha que ser tudo muito correto, tinha que ser resposta completa, capricha na letra, põe a mão no... Pingruim. Apoia, é, apoia o braço, <risos> que o seu braço tá ali. Minha mãe era desse jeito. Ai, que legal. Eu não tinha isso do meu pai, mas ele, ele também me deixou uma bagagem não menos importante, assim, do que a da minha mãe, né? Os dois ali me completaram de formas diferentes, mas igualmente especiais, né? E, e você acha que existiu uma diferença na criação sua em relação às suas irmãs? Porque você é mais nova. Qual que é a diferença ah, de idade? Ah, sim. A minha irmã mais velha é cinco anos mais velha que eu. Certo. E a do meio é dois anos e meio. 
Então não é aquela diferença absurda, né? Como não, eu vejo muitas vezes. Não, não é uma diferença aí. absurda, mas como elas mesmas, elas mesmas falam, elas abriram as portas para mim, né? A mais velha então levou muita cabeçada para já chegar, para eu já chegar e pegar a coisa toda mastigada, assim. Entendi. Com certeza, para mim foi mais fácil. Mas você mas... acha que você foi menos entre aspas mimada? Ou mais... Não. Ou você foi Não tra... por conta dessa mãe que eu, que eu tenho. É... Porque cada uma é de um jeito também, Seu né? Seu olho brilha falando de sua mãe. <risos> é, porque ela é muito... Minha mãe, ela é igual eu tô te contando. Minha mãe é generalzinha, assim. Mas ela... Ela sempre... Ela nunca teve aquela coisa da caçulinha. Não. Talvez meu pai. Meu pai tentou me mimar um pouco mais. Porque ser é a última filha. O pai de menina, né? Você é pai... A sua filha é menina, não é isso? A minha filha é menina. Pois é. Uma gracinha. É pai, baba e menina, né? <risos> pai não... se derrete, né? Então, eu meu pai... Eu não sei, é a única experiência que eu tenho agora com os enteados, né? É, é, é. Mas os enteados, eles têm uma... Eles têm uma personalidade muito diferente da minha filha. É, então, não, pai, mas... baba e menina. E menina também tem uma coisa com o pai, né? Assim, eu tinha muito isso. Com... Até hoje a gente tem, assim, as três... O xodó da família é o, pai, é o nosso pai. Mas a gente tinha, eu tinha muito isso quando eu era pequena. Sabe assim, do meu pai, o pai herói, de, de ter paparicar o meu pai ao máximo. E ele adorava aquilo, e aí que ele e me paparicava. E suas irmãs eram assim também? Com ele? É. Sim. Sim, são. Eram e, so, e somos ainda, a gente paparica ele muito, assim. Eu devia viver no, no céu, né? Super, Ter três meninos, super, né? é. Mas a gente batia, não por eu ser caçula, que eu tinha esses privilégiozinhos aí... Mas eu, eu fui uma, não fui uma adolescente fácil, não. É. Eu não fui uma criança e uma adolescente muito fácil, não. Eu era atrevida. Atrevida? Eu era atrevida. É, eu, ah. eu, 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 eu tava o tempo todo testando, sabe? para ver até onde que eu ia, até onde que eu, eu... Eu sempre tentava, sabe? Você não manda em mim. Imagina eu falar isso para minha mãe. E eu falava, não, você não manda em mim. E aí, ela, aí que ela vinha como um leão pra cima de mim e me botava no lugar. Botava o meu limite, assim. Ah, que legal. Eu sempre fui muito questionadora. Certo. Sabe? Muito de questionar, de, de desafiar. Então, a minha infância não foi... A minha infância e a minha adolescência, né? Eu não fui muito fácil, não. Eles passaram apertado comigo. E você vê, quais são... As, esse, você passou essa sua vida inteira aí visitando vários lugares no mundo... É, comunidades carentes, comunidades em guerra, comunidades recuperando de furacão lá do Haiti, que você passou, é. né? Essa, essa relação pai-filho, esses núcleos familiares, quais são as diferenças e as similaridades que você viu nesse tempo todo aí em relação à experiência que você teve tive, de forma né? pessoal? Que você vem de uma classe, classe alta... Uhum. Não é? que tem condição financeira mas eu tenho certeza que tem as, as mesmas relações, pai e filho ali sim, sim Quais são as, as... cada cultura é muito diferente né é... tiveram algumas que me chocaram muito por essa, por essa relação muito diferente de família mas outras eu achei muito parecidas assim. por exemplo, uma que me surpreendeu muito, muito foi, foram os sírios quando é. eu fui no campo de refugiados sírios no Líbano, né? Porque eu esperava encontrar pessoas sérias. É, é, sempre falaram pra gente, olha, não abraça ninguém, não beija ninguém. Isso é da cultura, eles não fazem isso. Mas entre eles, eles se abraçam muito. 
Eles se beijam muito. Eles têm um senso de família muito, muito forte. Muito enraizado. E foi uma coisa que me surpreendeu, que eu não esperava ver. Então, assim... É, foi uma coisa que me surpreendeu, porque tem muito isso do que eu tenho na minha família. A gente tem muito esse senso de família, de união. Então, eu, eu me enxerguei muito ali uma, uma, uma igualdade ali do que eu já vivi, né? Coisas similares. Mas, por exemplo, no, no Haiti, é, a questão da fome lá é muito pesada. Então, a última pessoa que come na família é a criança. A primeira pessoa que tem que comer é o pai. Ou é o jovem. Porque eles que vão para a rua e eles que vão trabalhar o dia todo, então eles precisam se alimentar, eles precisam estar fortes para poder sustentar aquela família. Que coisa. E a criança, ela é a última. Se sobrar alguma coisa, é ela que come. Porque se ela morrer, ela não está produzindo. É, e, e eles lidam com a morte de uma forma muito diferente da nossa. Porque a morte já é uma coisa muito presente na vida deles. Então, eles não sofrem tanto quanto a gente sofre. Claro que eles sofrem. Mas não é da forma como a gente, né? A gente não é, pra gente não é comum ver crianças morrendo de fome. Apesar de existir isso no Brasil ainda, mas isso é uma coisa que choca. E isso para eles faz parte do cotidiano deles. Então, foi uma coisa que, que, que meio que chocou. Ou então a gente vê é, crianças de cinco anos cuidando do irmão de dois. Né? Eu vejo que a gente via crianças, isso eu vi em Moçambique também, vi no Haiti também. Crianças que já têm uma responsabilidade de ser pais ou de tomar conta de, de, dos irmãos mais novos, mas que nem elas estão é, é, prontas ainda para tomar conta de si, né? Então, isso foi uma coisa que me assustou. Mas aí você vai entendendo a cultura, vai entendendo ali como é que as coisas funcionam. E você vê que, que os pais não, não têm muito o que fazer. Assim, eles precisam ir para a rua, eles precisam trabalhar. Eles não têm como ficar olhando aquela criança o tempo todo. Mas Aí também, mais... muitas vezes, eu falo assim... Caramba, eu acho que eu protejo demais meus filhos, sabe? Em Moçambique, então, eu tive muito essa sensação. Eu vi eu, eu as crianças ali soltas na rua, então, atravessando a rua. Eu falava assim, gente, um menino de dois anos de idade acabou de atravessar a rua. Mas, óbvio que eu não vou fazer isso com o meu filho. Né? De, eles não têm mais dois anos, mas quando eles, se eles tivessem dois anos, eu não iria fazer isso com eles, mas... Você vê que os meninos vão aprendendo a se virar. Mas você pode dar uma liberdade assistida, o que eu chamo, Sim, né? Sim, exatamente. Então, às vezes, eu vou com a minha filha na pracinha, ela vai se aventurando ali, ela não sabe o que eu tô olhando. Ou então, ela pode é. ter uma expectativa que eu tô olhando. Então, eu deixo ela fazer as coisas. Ah, começou a chegar perto da rua? Beleza, eu vou lá. Mas ela se virando ali com os amiguinhos, conversando... Pegando um velotrol emprestado é. ou alguma coisa assim, eu, sim, eu deixo. Sim. Não, se vira aí. É, exatamente. Eu acho que, que, te, que é muito isso, né? É, é aquela coisa, né? Solta a corda, puxa um pouquinho. Aqui dá, então solta a corda. De repente, tem que puxar um pouquinho, né? Eu que... vi crianças em Moçambique de cinco anos que lavam louça. É mesmo. E aí, eu pensei, gente, peraí, meu filho de cinco anos também pode. Eu não vou dar pra ele, talvez, uma, a faca. Eu não vou dar para ele um copo de vidro. Sim. Mas espera aí, o prato dele ali de plástico, o copinho dele ali, isso ele já pode. Você vai ficar bem limpo ou se não vai? Mas espera aí, ele vai começar a ter um senso ali, né? De, espera aí, eu, eu, eu participo das atividades da casa. É muito cômodo, né? Eu já pegar e pronto. Colocar a coisa ali na pia e, ó, de repente ela tá limpa dentro do armário, né? E alguma, alguma coisa que a gente tem como consciência 
de passar para um filho, que eu estou passando isso de uma forma consciente, e talvez numa comunidade de, dessa, essa educação está tá, tá sendo passada de forma inconsciente, Sim. de forma natural. Realmente, a, a mãe não tem consciência disso, mas o filho está aprendendo. É. Tem, um, tem um astrofísico que é muito famoso, chama Neil deGrasse Tyson, que ele tem até um... um ele, ele refez a série Cosmos, que estava no Netflix até uhum. pouco tempo, que você tem que passar para os seus filhos, é uma coisa assim, mandatória, acha essa, essa, essa ótimo, série e passa para os seus filhos, que fala ali de, de evolução do ser humano, a, a física, a biologia e tudo mais. São três episódios, se não me engano. É uma frase dele que eu gosto muito, que ele, ele, ele fala de educação familiar, educação dos filhos e tudo mais. Normalmente, para os nossos filhos, a gente tem o péssimo hábito de falar isso aqui pode, isso aqui não pode, mas sem falar o porquê. É. Né? Então, se é. você dá um ovo na mão dele e, e falar ah, não mexe com ovo não, que o ovo quebre, ele, ele não vai entender que o ovo ele, ele é frágil, ele quebra. Se você der um ovo, que é uma experiência que não vai machucar ninguém, uhum. ele vai entender que se deixar aquele ovo cair, ele vai ter uma experiência física, uma experiência biológica e tudo mais. Então, Sim. eu acredito que nós temos a, essa educação de poder passar para os nossos filhos, né? Mas a gente tem que ter um, uma, uma forma melhor de fazer isso, assim, é. explicar mais e não ficar só nessa dualidade que a gente até começou a nossa conversa com isso de pode e não pode, é. bem e mal e tudo mais. Eu acho que tem muito mais entre isso. Sim. É a gente entender, eu falo isso muito com meu marido, é a gente entender que o que é óbvio pra gente não é óbvio pra eles. Isso. Eles estão descobrindo o mundo, né? Então, às vezes eles fazem coisas que eu falo assim, gente, mas é claro, mas é óbvio. E aí eles olham e falam assim, não. Até o meu de seis anos, ele fala, não, não é óbvio. Ele não fala óbvio. Não, não é óbvio. É, <risos> Ou seja, legal. não sabe nem o que é óbvio, né? Sim. Então, realmente, a gente tem que... Né? Não falam que quando a gente tem que conversar com a criança, a gente não tem que abaixar para olhar no olho, né? E conversar ali de igual para igual. Importante. Eu acho que, às vezes, a gente também tem que baixar o nosso pensamento e pensar ali no dela, né? Eu não lembro aonde que eu vi que, que, que propôs essa atividade. De você entrar na cozinha é, é, ajoelhado. Ali do tamanho do seu filho. E, e, e veja a cozinha pelo olhar dele. Que legal. Né? Assim, veja o mundo, às vezes, pelo olhar dele. Que aí a gente começa a, a entender, né? Porque pra gente, a gente entra ali no automático. É o que a gente estava falando no início da conversa, né? É, esse, é essa correria do dia a dia. Esse entrar no automático. Que às vezes não faz a gente perceber algumas coisas, né? Sim, com certeza. Pessoal, lembrando que o podcast O Segredo do Meu Sucesso é gravado e produzido pelo Estúdio 767, localizado em Belo Horizonte, na Savassi. Aqui no Estúdio 767 estamos aptos a fazer não só produção de podcasts, mas também produção de vídeos, videoaulas, treinamentos empresariais, transmissões ao vivo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, dê um pulinho lá no Instagram, arroba 767 estúdio. Se quiser dar uma ligadinha pra gente também, o nosso número é 3199-817-9199. Novamente, 3199-817-9199. Ou então no nosso website, www.estudio767.com.br. Um abraço. E durante, e durante a sua infância, a sua adolescência aí, você já tinha alguma noção do, do que seria a Silvia hoje ou não? Você passou por experiências 
que te fez despertar isso? Ou foi só lá mais na frente, quando você participou do, do TV Xuxa, a gente vai chegar lá, né, público? <risos> Engraçado você perguntar isso, porque uma vez meu filho me perguntou. Ele falou assim, mãe, qu quando que você começou, assim, essa coisa de ficar olhando para os outros? <risos> e aí, é, eu fui parar para pensar... Eu, eu, quando era criança ou quando era adolescente, eu não imaginava fazendo o que eu faço hoje. Mas, eu sempre tive isso dentro de mim. Então, por exemplo, eu, com, quando eu era criança, teve a Eco 92. Lembro demais. É, bom que eu tô entregando a minha idade, né? Eu tenho 38. <risos> eu tinha 10 anos ali, na Eco 92. Né? 9, 10 anos. E eu lembro de pegar todos os jornais e recortar as reportagens da Eco 92. Eu colei tudo num caderno. Eu queria muito saber do, do, do meu ambiente, como que cuidava do meu ambiente. Então, eu tinha certeza que eu ia ser bióloga. Eu, quando eu era criança, eu tinha essa coisa de ser bióloga. Eu gostava, sempre gostei muito de bicho, de planta. Eu conversava com planta, fazia carinho em planta. Nunca fui daquela criança de matar formiguinha. Eu, eu era aquela que eu tinha dó dos bichinhos, de pegar os bichinhos... Você pegava pedrinha. Até hoje eu tenho na minha casa, meus, meus, minhas pedrinhas, meus cristais, que eu peguei lá de quando eu tinha cinco anos de idade. Sim. Então, eu sempre tive muito essa conexão. E eu tive uma... Tenho ainda, né? Uma grande amiga de infância que a mãe... Eu frequentava muito a casa dela. E a mãe dela tem muito essa conexão de, com a natureza de pedra, ela tinha muito essa coisa de, de respirar o ar puro, de, sabe, de comer natural, uma fruta, um legume. Então, eu sempre tive muito isso, eu fui muito influenciada por essa família dessa amiga minha, que ela, elas, eles me passaram muito isso. E aí, eu fui crescendo, é... eu tinha essa coisa de, de, de olhar para o lado, sim, essa coisa mais de enxergar as pessoas de igual para igual, mas você via ter... a diferença? Que você tinha uma diferença socioeconômica do que outras pessoas? Sim, sim. Sempre tive isso muito, muito claro. Minha mãe, minha mãe mais uma vez, né? Minha mãe sempre deixou isso muito claro, sempre mostrou isso muito pra gente. É, minha mãe era aquela pessoa que a gente sempre teve carro. Mas minha mãe era aquela pessoa que às vezes pegava o um ônibus e fazia a gente andar de ônibus, sabe? E, 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 ou então comprava umas coisas pra gente... A gente nunca foi de pedir coisa de marca, porque minha mãe, mais uma vez, sempre falava assim, não precisa. Vocês não precisam ter isso de marca. Vocês podem ter essa calça aqui, que é de uma loja normal. Mas, às vezes, a gente, a gente pedia algumas coisas e ela sempre falava assim, não precisa. Olha o seu armário. Dá uma olhada no seu armário. Você não precisa. Então, assim, a gente, eu sempre soube, claro, que eu, que, eu, que eu era e que eu sou uma pessoa privilegiada, mas sempre com a muita noção... Do meu, do meu lugar ali, sabe? E da, é, é, do meu lugar de privilégio e das outras pessoas que não são tão assim. Mas eu sempre fui ensinada a ver o porteiro como uma pessoa como eu, a minha faxineira como eu, a, a empregada, é, é, as pessoas que estão na rua. Sempre fui educada a, a, a tratar todo mundo igual. Então, eu, teve, eu sempre tive muito essa noção de que, assim, sou privilegiada... Mas todo mundo é igual. Não Entendi. é porque ele tem menos do que eu que ele vai ser menos que eu, né? Sempre tive isso muito, muito claro. E isso foi me passado desde muito cedo. Entendi. E, e ao longo do tempo, você... Até que ponto a escola te influenciou também? O Dom Silvério, por exemplo. Esse dono Dom Silvério, que hoje é um marista aqui, é. aqui em Belo Horizonte, né? Como é que foi sua educação lá? É... 
até que ponto essa, essa educação lá no colégio te influenciou para para você pro que eu tomar, faço hoje? Pro, não, não necessariamente o que você faz hoje, mas te encaminhar para um caminho que te levou a trazer, a fazer tudo que você está fazendo hoje. Olha, é, como eu estudei numa escola marista, que é um grupo que existe no mundo todo, isso. eu falo isso, eu já falei isso algumas vezes, é, que eu acho até que a escola pecou muito. É, eu não via ações é, dentro da escola que, que, que fizessem a gente despertar para esse lado. Eu estava ali numa escola católica, num grupo atuante. Eu lembro que tinha... Eu não vou lembrar agora. É, é, da fraternidade, a campanha da fraternidade. Eu tinha a semana do sei o quê. Eu lembro que tinha a campanha da fraternidade desse ano. Vai falar sobre é, dividir. Eles tratavam aquele assunto ali com a gente dentro de sala de aula, mas eles não levavam a gente para a prática. Sim. Né? Isso eu acho que é uma coisa que a escola pecou muito. Eu não sei como que está hoje, mas, por exemplo, eu vejo uma escola como Loyola, que eu não sei aprofundar muito nesse, nessas questões, mas eu sei que o Loyola é uma escola que pega os meninos e faz os meninos dar um, um dia de experiência para eles. Que faz os meninos irem numa comunidade, ou eles fazem um bazar, ou eles se juntam para fazer alguma doação. Colocar os meninos mais atuantes. Eu não tive isso nessa escola. E eu, e, eu, e eu acho que ela pecou muito. Por já ter esse viés, né? Sim. Por ser uma escola aí, católica, com esse grupo. Poxa, já que tem marista no Brasil todo, no mundo todo. Por que que nas férias não levou a gente pro marista lá do Espírito Santo? Não levou o marista lá para algum lugar lá no, 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 no Nordeste? Que fizesse a gente ver o que que é a realidade do Nordeste? O que que é um sertão? Ficou muito na teoria. Mas por ser uma escola muito católica, passou também pra gente muitos princípios, muitos valores, né? A gente tinha aula ali de religião, e, e essa coisa da campanha, da fraternidade ali, passou isso pra gente, assim, de como sermos é, boas, pessoas boas, assim, Sim. né? Mas eu acho que uma coisa que o Dom Silvério... Acho que o Dom Silvério, não sei como são os outros maristas aí pelo Brasil e pelo mundo, mas que o Dom, Dom Silvério pecou na época, que eu não sei como ele está hoje... Foi de mostrar isso pra gente na prática. Sabe? Eu acho que isso faltou. De, de fazer campanhas de, de, de doação, ou esse intercâmbio aí, ou levar a gente pras comunidades, assim. Ainda, eu acho que ainda sou de uma época do Dom Silvério que os professores eram muito... Muito quadradões, muito tradicionais. Aquela coisa de conversou, tá fora da sala, sabe? Levou, levou ocorrência, sai da sala. Então, teve muito isso da, da disciplina. E como eu já falei, eu era uma adolescente bem atrevidinha. Então, o Dom Silvério, com certeza, me ajudou a, colocar, a, me, a me impor limites. Mas por esse lado de, 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 de chegar onde eu cheguei hoje, fazer o que eu faço e tudo, eu acho que ele pecou. Eu pecou, acho que isso né? eu fui aprendendo. É, isso eu fui despertar lá na frente. Talvez se eles tivessem feito isso comigo na adolescência, eu teria despertado para isso até mais cedo, né? Mas se você pudesse mudar o processo educacional do Brasil, por exemplo, baseado na sua experiência. Eu também estudei em escola particular e tudo, e eu vejo diversas, diversos aspectos que eu mudaria na educação para melhorar, melhorar nosso país, melhorar nós como seres humanos. O que, que você Sim. mudaria na, 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 nesse processo educacional? Eu acho que o que falta nas escolas hoje é justamente uma humanização. 
Eu acho que tá todo mundo sabendo muito de conteúdo, né? De, 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 de matérias específicas, todo mundo pensando no Enem, no vestibular, ou no, no profissional, empreendedorismo, economia, finanças, Mas eu acho que tem muita escola que tá esquecendo é, do humano, do como se relacionar com pessoas. É de tratar o emocional. Por exemplo, nessa época de pandemia que a gente tá vivendo, né? Eu sei que tá difícil para todas as escolas, mas é, é, dá um tempo um pouquinho no conteúdo dessas crianças e, peraí, como é que você tá? Tá difícil para você? O que, que você tem feito para não, não sentir medo? O que, que você faz quando você sente medo? O que, que você faz quando você tá afim de fazer uma coisa e você não consegue, você é tolhido? É, é, como que você tem ajudado em casa? Então, eu acho que esse lado, as escolas precisam sim investir. E mesmo antes da pandemia, eu acho que precisa ser feito também um trabalho de, de quebrar muros. É, vou dar um exemplo. A escola dos meus filhos, ela fica muito próxima de uma comunidade. Muito. E uma vez eu propus na escola. Falei, vem cá. Eu fui lá nessa comunidade, eu conheci a escola, eu conheci os meninos ali. A gente tá tão perto. Por que, que a gente não faz uma atividade aqui, ó, de troca? Por que, que os meninos não passam um dia, os meninos do, do quarto ano, por exemplo, não passam um dia com os meninos de quarto ano lá nessa comunidade? E por que, que depois os meninos do quarto ano lá dessa comunidade não passam um dia aqui? E aí a escola falou para mim assim, nossa, nós vamos comprar uma briga com os pais. Ninguém vai aceitar isso. Ninguém vai aceitar os pais lá, os filhos lá dentro de uma comunidade. Por quê? Medo. Medo de? Ah, eu acho que tem medo, da... primeira coisa, medo da segurança. Medo de acontecer alguma coisa com o filho, meu filho, subir numa comunidade. Eu fui fazer um trabalho outro dia no Papagaio, eu fui acompanhar um trabalho que eles estavam é, pintando uma escadaria. A comunidade toda se juntou, eles conseguiram doação de tintas e a própria comunidade pintou uma escada que ela começa ali na BR e ela termina lá na barragem. Ela corta, né, o morro do Papagaio. É. E aí, na hora que eu fui lá gravar essa ação... E eu falei, pô, mas que legal, a ação vai ter crianças pintando e tal, vou levar meu filho. Meu filho de hoje, nove anos, mas ele tinha uns sete. Vou levar meu filho. E eu escutei de várias pessoas, você é louca. Você é louca de fazer isso, você vai levar seu filho pra dentro da comunidade? Mas, mas se acontecer alguma coisa com ele, se fizer alguma coisa com ele... Gente... Quem é culpado dessa visão deturpada das coisas? Nossa, eu acho que não tem um culpado. Eu acho que é um, é, um, é um conjunto. Eu acho que é a mídia que só mostra as coisas ruins que tem lá dentro. Então, as, as pessoas já têm é, na cabeça que ali só tem bandido, ali só tem, só tem gente do mal. As crianças já, já nascem com esse, com esse pensamento. Os meus filhos já me perguntaram, mas você vai me levar para lá? Mas lá não tem bandido? Né? Então, assim, isso foi... Eles, eles, de certa forma, isso foi falado para eles ou foi subentendido para eles, né? Que isso acontece. E de nós, é, que estamos do lado de cá, do asfalto, da gente também criar esses muros, né? Então, ali na barragem, não tem um campo de futebol? Ali não tem um parquinho? Por que, que a gente não pode levar os nossos filhos para brincar ali? para se misturar? Quando eu vou levar, eu levo meus filhos para uma praça, é, é, é tudo muito dividido, né? A praça é pública? É, mas fica ali, ó. O grupinho ali daquela comunidade. A JK, tem a, 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 o Acaba Mundo ali no fundo. Fica o, o quem é do Acaba Mundo ali no cantinho. E os pais ficam mais pra cá, não se mistura, né? Então, tem... É, eu acho que os pais não estimulam essa, essa, essa mistura, assim. 
aqui é muito difícil, aqui em Belo Horizonte, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro é uma coisa que me encanta. Eu morei lá há oito anos. Sim. E o que me encanta muito no Rio de Janeiro é essa mistura que é muito mais fácil de ela acontecer. Ela é mais natural, não é? Ela é natural, ela é Eu fácil de acontecer. Isso. Principalmente pela praia, né? É, é, a gente vai para o Nordeste, mas a gente vai para as praias do turismo. Sim. Então, a gente chega lá, a gente não vê as pessoas daquela comunidade, as pessoas que moram ali, ali na praia. É uma ou outra. Você chega no Rio de Janeiro, é aquele caldeirão. A praia é um caldeirão. Ali Isso. é classe A, B, C, D, E, F, G, H. Tudo junto. Tudo junto. Então, proporciona esses momentos. E se os pais quiserem, eles podem é, aproveitar disso da melhor maneira possível, como eu sempre aproveitei. Então, por exemplo, agora, em janeiro, eu passei as férias no Rio. O meu filho ficou brincando a, o dia inteiro com o filho do dono da barraca, que estava atendendo a gente. O cara acorda às 5 horas da manhã, ele vai para a barraca, ele leva o filho, ele não tem com quem deixar o filho, o filho passa o dia inteiro na praia ali. E ele estava ali brincando na areia, meu filho estava com um baldinho, eles começaram a fazer o castelinho juntos. Quando eu vi, eu já estava ali, ó, do lado do Abraão, conversando com ele, apresentando para ele o João, que, era o meu fi, que é o meu filho. E eles brincando juntos. Então, na hora que eu comprei um picolé pro João, eu comprei pro Abraão também. <risos> Quando meu filho saiu do mar, ele tava lá trincando de frio, batendo queixo. Eu enrolei ele na toalha, olhei pro lado, o Abraão tava lá tremendo o queixinho. <risos> catei uma toalha, cobri o Abraão também. E fui mostrando pro João, sem precisar falar nada, que aquele ali era um menino como outro qualquer. É tanto que no final do dia, o Abraão perguntou se ele podia ir pra minha casa. Ele não sabia que eu não era do Rio. Eu posso continuar brincando com o João na sua casa? Que legal. Né? E o João, um dia, depois também no final, me perguntou. Mas e aí, eu posso... Pra... É, quando que eu vou ver o Abraão de novo? Você já pegou o WhatsApp do pai dele? Né? Pai hoje, eles já estão antenados, né? Você já pegou o WhatsApp? Ou seja, o João não tem a mínima ideia que ele brincou com um menino de uma comunidade que, como o próprio Abraão me falou, ele dorme no quarto com o pai, com a mãe, com dois irmãos, que no outro cômodo tem o tio e que naquele dia ele ia dormir... Dentro da barraca. A gente nasce pelado sem nada, né? A gente não... <risos> é, a gente tem muito o que aprender com a eles. Gente é, a gente é o resultado das experiências que estão em volta da gente. Exatamente. Então, acho e que você falta proporcionar isso. proporcionar isso pro seu filho, pro Abraão, pra... É uma coisa espetacular. É, é então, eu acho que é, é, cabe, falta muito os pais terem esse olhar. Peraí, por que, que meu filho não pode brincar com aquele menino? Né? Então, peraí, por que, que não pode emprestar? Tem muito pai que já fala, não, não, não brinca ele não, vem mais pra cá. Né? Vem pra cá, vem aqui pro cantinho da areia. Ou, ou não, não empresta o brinquedo pra ele, não. A criança vai assimilando aquilo. Sim. Agora, se você mostra que ele é todo mundo igual, que dá pra todo mundo dividir e brincar numa boa, eles já vão crescer diferentes, né? Assim, eu tenho certeza que eu tô criando meus, os meus filhos de uma forma diferente, que eu tô colocando sementinhas ali, né? O, o João, que é o meu filho de seis anos, ele nunca fala, ah, então vamos dar isso aqui. Ele sempre fala, doa. Então vamos doar. Né? Às vezes um brinquedo dele quebra E ele fala, ah, então vamos doar E eu falo com ele, não Você gostaria de ganhar um brinquedo quebrado? Então por que, que o outro vai gostar de ganhar um brinquedo quebrado? Nós vamos mandar consertar A gente vai colar Ou a gente vai ver se tem um jeito de resolver isso aqui E aí sim a gente doa Você acha justo? Só porque você quebrou Só porque a blusa tá rasgada ou manchada A gente dá isso pro outro O outro vai usar né? Então a gente vai... eu vou colocando isso na cabeça deles É um trabalho de formiguinha mas eu com peno, certeza. eu peno, né? Com Porque certeza. às vezes eles são resistentes. Vamos ali comigo, vamos ali doar tal coisa. Ah, não, não quero. Vai, vai sim. Você vai ver para onde que esse, esse brinquedo aqui tá indo. Você tem que ter paciência. Educação é um... 
é, é, é um trabalho constante, nunca vai acabar. Você vai continuar educando seus filhos quando tiver 90 anos de idade. Sim, né? sim. Passando... É o maior desafio que eu acho que a gente tem. Né? Né? E eu vejo que a escola, a gente está falando um pouco da escola, um pouco de minha opinião, assim. Pelo menos eu estudei no Pitágoras, em Belo Horizonte. Professores, me desculpem o que eu vou falar, <risos> mas muitos de vocês foram muito preguiçosos. Muito. Sim. Eu, eu, sim. eu, eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Eu chego na sala de aula, o professor chega, copia um monte de coisa no quadro, a gente custa para co conseguir copiar aquilo na, na velocidade que eles colocavam no quadro, né? Para eu ter as notas, para eu poder estudar depois. Hoje eu percebo, ele fez aquilo ali para matar 35 minutos da aula dele. Ah, é, é. Porque já existia máquina de xerox que podia me dar <risos> perfeitamente tudo aquilo ali escrito. Né? Sim, sim. Então vamos ver aqui para eu trocar informações com você. Eu tive a felicidade de estudar fora do Brasil, mentalidade totalmente diferente. É. A sala de aula é um centro de discussões, é. um centro de trocar ideias. Investe no humano, no lado humano, né? Que a gente estava conversando. Isso. É. É, um, é bem mais heterogêneo. O, a, a escola, pelo menos nos Estados Unidos, ela não volta única e exclusivamente para te preparar para um vestibular. Você tem o SAT lá, que é o Enem daqui hoje, uhum. né? Que são duas matérias, matemática e inglês. Mais nada. Então, o resto que você aprende na aula, você aprende culinária. Uhum. Você aprende é, a dirigir na escola. Você aprende várias coisas. E eu vejo que a gente tem que evoluir para isso, né? Sim, com certeza. Eu não vejo o menor sentido da gente das escolas hoje ficar ensinando tão profundamente física, química, biologia para uma pessoa como eu que na quinta série já sabia que não queria isso, sabe? Eu, eu não, não que na quinta série eu já sabia que eu ia fazer comunicação, que eu ia ser porque eu ia formar em publicidade, mas uma coisa era certa. Eu já sabia que eu não ia mexer com nada de exatas. Isso nunca foi minha área. Nunca, nunca fui boa nisso. Sim. Então, pra que que lá no... Né, eu lá com 16 anos, eu tava ali, ó, penando, queimando neurônio, gastando meu tempo pra entender algumas coisas. É. Que eu não faço a mínima ideia hoje. Eu não lembro. Não lembro de nada. De algumas coisas de física. Eu brinco que física é... Eu tá sentado nessa cadeira, eu tô empurrando essa cadeira pra baixo, a cadeira tá empurrando pra cima. É isso que eu lembro de física, né? Tá e, 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 e química, pra mim, é H2O. Pronto. É isso que eu sei. É Agora, isso que você tem que decorar mim. a tabela periódica toda. Ah, você... gente, <risos> pois é. E o que, que é te levou? E o que, que te levou, a, a depois da escola, foram os seus pais, a escola, te levar pra essa área mais de, de publicidade, propaganda, jornalismo? Tô tentando ficar na cronologia aqui pra gente <risos> é. chegar lá. Sabe porque que quando eu... eu tava pra fazer vestibular, eu, eu fiz um teste vocacional. Sei. Porque eu pensei assim, eu falei, vamos ver o que, que eu quero. Aí eu pensei, eu, vou, eu, vou, eu, eu gosto de comunicação. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Não Sabe, diga, aquela... <risos> Sabe aquela pessoa na escola que, ah, vamos apresentar o trabalho lá na frente, quem quer? Eu. Mas você era, era, era representante de turma, é. assim, entrava no Grêmio. Eu fui do Grêmio não, quatro anos, Não, né? não entrava em Grêmio, não, porque... 
Eu acho que eu ia arrumar... Eu, eu acho que eu, 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 eu ia ser muita responsabilidade pra mim, mas aquela coisa assim, vamos juntar uma campanha? Vamos fazer uma campanha? Vamos. Vamos. Sabe? Você chegou aí no forró aqui do Pitágoras? Cheguei, muito. É, eu que organizava. É mesmo? Nossa. Eu, eu, mas o pessoal do Grêmio. Não, o forró que era, era, era o que tinha, né? Na época, isso. era ótimo. Pois é, isso é muito legal. Eu lembro mas, da história bem legal, uma vez que a gente tava no rádio, né? A gente usava rádio comunicador é, é, organizando a festa, né? Aí um dos meus amigos que tava lá no camarim... Gente, vocês não vão acreditar. Eu passei a mão no bumbum da Fernanda Abreu. <risos> Fernanda, é. Eu falei mentiroso. É, é, é. Muito bom. Nossa, era, era o que tinha né, na época. É, era legal, ótimo. Né? Mas Como é eu era a música dela? Rio 40 graus. É, né? Na época, né? Estourando, bombando. Isso. Mas eu sempre fui aquela, assim, muito ativa, muito, muito comunicativa, que gostava de apresentar os trabalhos, gostava de falar. Então, eu lembro uma vez no Dom Silvério, quando a média era 60, uhum. eu tava lá, a média, passou, a média passou a ser 70. E a gente ficou indignado, todo mundo ficou indignado com aquilo, né? Sim. E eu fui uma das que falei, gente, não vamos subir, depois do sinal do recreio, não vamos subir pra sala. Vamos fazer ah, uma manifestação motim, aqui na, manifestação. no pátio. <risos> Nenhum aluno sobe, vamos ficar todo mundo aqui. E aí deu o sinal, a grande maioria subiu, ficou eu lá no pátio, tentando fazer minha manifestação. <risos> Óbvio que sobrei, levei suspensão, minha mãe foi chamada na escola. Foi tudo, mas eu sempre fui dessas, assim. Então, Entendi. assim, eu sempre soube que comunicação, eu ia cair para a área de humanas. Entendi. Isso era fato. Mas eu, eu, eu lembro que eu queria, eu tava em dúvida ainda de nutrição e arquitetura. E aí, eu fui fazer um teste vocacional. E aí, no teste, a, 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 a mulher que fez o teste pra mim, ela falou, olha, nutrição, você tava interessada nisso porque você gosta, você tem um interesse em saber o que, por que, que aquele alimento faz bem, você gosta de comer bem, você tem essa curiosidade. Ah, que qual face faz pra você? O que, que, quais os nutrientes que tem o arroz? Você tem uma curiosidade, mas você é zero química. Você é zero, esquece nutrição. Ela falou arquitetura, você gosta de criação. Você adora criar, você é criativa, você gosta de ideias, de pessoas que têm ideias diferentes, você gosta de trocar ideias, de confabular e tal. Mas, minha filha, você não sabe nem o que é dois mais dois. <risos> você não sabe nem o que é uma régua. Então, esquece a arquitetura. O seu teste deu, assim, 101% comunicação. E eu já, mais ou menos, desconfiava disso também. E aí que eu fui fazer comunicação. E aí... Eu... E acertou? Acertei, acertei. Eu, eu sei que eu teria que fazer comunicação desde o início, mas eu não sei se hoje eu faria publicidade. Mas a publicidade me, ajuda, me ajudou muito para fazer o que eu faço hoje. E fui extremamente feliz quando eu atuava, quando eu trabalhava em agência de publicidade e fazia a coisa da publicidade mesmo. Eu sempre fui muito feliz com isso. Porque eu gosto muito de criar conteúdo. Eu gosto de histórias, eu gosto de escrever, gosto de criar... Tô sempre tendo zilhões de ideias. Então, isso é muito publicidade, né? Aí você fez, fez o vestibular, na época que tinha vestibular. Na é... época que era concorrido. Na época que a gente tinha frio na barriga. Meu sonho era estudar na PUC. Porque eu achava lindo aqueles prédios, sabe? Aquele tanto de prédio, sim, aquele sim. clima de, 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 de universidade. É bonito tudo. mesmo. É, é lindo, legal, né? É. Só que a PUC precisava de todas as provas, né? A PUC eram todas as provas. Algumas, algumas faculdades eram só as, as, as provas de acordo com a sua área, que era humanas. Certo. Então, era só história, geografia, português. A PUC, a federal, era, 
era tudo, né? Era química. Aí nessa da química, da, da física, eu não conseguia passar no vestibular de jeito nenhum. Porque eu com química e, e física, eu pegava a prova e marcava C. C, que eu falava, alguma hora eu acerto. Porque eu não tinha nem ideia do que estava me pedindo. Eu não sabia mesmo. Não tinha ideia. Muitas vezes, quando você não gosta, você nem vontade de é, estudar, você não tem, né? Exatamente. Você acredita que eu passei minha escola inteira, eu não li nenhum livro desses mas, mas Dom era... Casmurro da Vida, mas Os Lusíadas. Eu falei, é. eu não vou ler isso, não. Exatamente. Eu não vou ler, não. Até nisso, eu acho que a escola pecou. Elas, eles colocavam eu pra gente consigo. ler livros que não tinha nada a ver com a e nossa olha que maturidade. Eu adoro ler. É. Tudo que é da minha área, eu adoro. Eu Mas hoje eu vejo, por exemplo, o, o, os conseguia. meus filhos. Poxa, eles pedem, eles pedem pra ele ler o diário de um banana. Que aí tem a linguagem dele, aquela linguagem jovem. Sim. né Pede pra ver o diário lá da Pilar. Tem, tem livros que de acordo com a idade. Agora a gente com... Com 15 anos de idade, pedir pra gente ler Don Quixote. Entender <risos> o que, que tá sendo dito. Gente, né? o, o, ler Shakespeare. Pois é. Shakespeare é... Se eu ler um livro... Até hoje em dia, para entender um livro de Shakespeare e ler é, chinês, para mim não é muito diferente, exatamente. não. Exatamente. Poxa, eu lembro eu fazendo vestibular, eu tinha um professor sensacional, o Alexandre, era um professor de literatura. Ele ensinava, pra, era, era um semestre só falando de Macunaíma. É, é óbvio que tinha que ter um semestre para falar de Macunaíma. Quem que entende aquilo? É. Se você não tem uma, uma ajuda ali de alguém... Claro. Claro, aí... E, e eu, eu gostava de escutar uma Konami que eu falava assim, caramba, que viagem do cara pra falar isso. E aí eu gostava da criatividade e tudo. Entendi. Mas assim, poxa, com você com 16, 17 anos, você não vai pegar uma Konami e, e decifrar aquilo ali por si só, né? Sim. Então, até isso eu acho que pecou. Esse gosto claro, pela não. leitura é difícil mesmo. É. Olha os livros que eles, botavam, que eles colocavam a gente pra ler, né? Mas aí você entrou na faculdade, o mundo mudou? Entrei na faculdade, nossa, me achando. Eu falei, pronto, agora... Já namorava antes? Começou a namorar? Ah, já tinha os namorozinhos, sim. Já tinha, é, já tinha os namorinhos, sim. E na faculdade, mais ainda, né? Aí é, é muito legal, né? Muito é diferente. muito bacana a faculdade, o clima, assim. Eu fui acabando de estudar no UniBH. Sim. Que era ali na Lagoinha. E... E foi muito legal, porque essa coisa da faculdade... A UNE é muito conhecida por essa área de comunicação. Da comunicação, né? sim. Entendi. É tanto que eu passei em outras faculdades e optei pela UNE por causa disso, né? Sim. Por ela ser forte na parte de comunicação. Mas a parte de comunicação, ela você já encontra ali na faculdade pessoas muito diferentes. Já são pessoas com uma outra mentalidade, completamente diferente de um Dom Silvério que eu estava acostumada, né? Aí ali você encontra gente que vai para a escola de skate, de, de, de carro, de, de ônibus, a pé, gente que pega cinco ônibus para chegar na faculdade, gente que chega em cinco minutos, neguinho com cabelo roxo, <risos> outro com cabelo amarelo, piercing, mulher beijando mulher, homem beijando homem. Aquilo ali foi para mim comunicação, a par, o universo de comunicação é mais... Já é mais aberto. Aberto. Entendi. Foi uma grandíssima diferença pra mim, imagina, ser é de um Dom Silvério pra e uma assustou. faculdade, né? Nem que assustou, eu falei, ah, é isso. Legal, é isso Porque que eu não quero. me assusta essas coisas, né? Eu falei, poxa, é isso que eu quero, pessoas diferentes de mim, ideias diferentes, escutar pessoas diferentes, conhecer mundos diferentes, aquilo ali já me encantou de cara. Né? E o posicionamento dos seus pais, assim, já foi mais aberto? Porque tem isso também, né? Você, você tá na escola ali, você tá na responsabilidade dos seus pais, entrou na faculdade, passarinho voou, né? É, é. Então... Nesse aspecto, eles sempre tiveram, eles sempre deram pra gente muita liberdade, né? Da Entendi. gente escolher o que a gente queria, da gente fazer o que a gente queria. Então, 
nesse aspecto, eu não tive muita dificuldade, assim. É tanto que quando eu falei com meu pai, né? Ah, eu vou fazer publicidade. Ele já foi pensando, peraí, acho que eu tenho um amigo que tem, que mexe ali com um negócio ali, já vou te apresentar para você fazer um estágio. Ah, já tem, vamos ver onde que você já pode fazer um estágio. Ele já foi tentando arrumar, encaixar a gente ali de acordo com a área que a gente estava atuando, né? Entendi. Curtiu muito a faculdade? Como é que foi? Gostei, gostei muito. Eu não tenho aquela coisa de turma da faculdade, é uma coisa que eu fico triste porque eu queria, assim, ter tido, sabe? Aquela coisa da turma da faculdade. Mas é porque no, no quarto ano da faculdade, eu já caí a parte de estágio e eu não parei mais. E aí eu comecei a trabalhar nas grandes é, agências de publicidade daqui de BH e, e eu quis sugar muito o que aquelas agências tinham para me dar. Então, a, a faculdade meio que começou a ficar de lado, assim, sabe? Eu fui levando a faculdade, mas, mas eu formou fui... formou direitinho? Formei, tudo. formei. Não, cumpri o papel direitinho. É tanto que, é, um pouquinho antes de me formar, eu queria muito me mudar para o Rio. Coloquei certo. na minha cabeça que eu queria mudar para o Rio, que o mercado lá para mim era muito melhor. E meu pai foi um que falou assim, não, você só vai para o Rio depois que você formar. Você pode ir para onde você quiser, mas você vai formar. Porque eu tenho certeza que se você chegar no Rio, você vai começar a trabalhar... Você vai abandonar a faculdade, você não vai ter um diploma. Coisa de pai, né? Você era boa Queria aluna? que a gente tivesse um diploma. Na escola ou na faculdade? Nos dois, né? Na escola, se precisasse passar com 60, eu passava com 60. No é, limite. Nunca tomei bomba, nunca tomei uma recuperação, mas eu passava no limite. Agora, na faculdade, eu era boa aluna, porque eu fazia o que eu... Eu, eu, eu estudava o que eu queria. É mudo, né? né? Eu fazia o que eu queria. Outro dia mesmo, eu tava pegando umas pastas que minha mãe guardou. Minha mãe guarda tudo. E eu peguei meus boletins das, da escola toda. Eu vendo lá as notas vermelhas todas da escola. Depois eu peguei uma, um, um da faculdade. E eu vi que eu tirei 100 em redação publicitária. Olha. Eu falei, caramba, eu nunca, não, nunca, não lembrava que um dia eu tinha tirado 100 alguma vez na minha vida, né? Mas foi que Em redação publicitária. Porque era o que? Era criar, era escrever, era tudo que eu queria. Então eu ficava amiga dos professores. Eles viam em mim o interesse. Então quando eu não entregava às vezes um trabalho, eu falava desculpa, mas eu estava até tarde num estágio. Olha só o que eu aprendi ali no estágio, a campanha que a gente está fazendo para esse cliente. Eu levava para o professor, eu mostrava para ele. Ele via que não tinha condição dele me dar um zero, alguma coisa assim, porque ele via que eu estava aprendendo de certa forma, né? Eu tive professores muito parceiros assim na Entendi. faculdade, né? Que que viam ali é, que eu estava engajada numa outra forma, mas que e me deram asas, né? E já ali já começou... Você já começou a trabalhar, fazer os estágios junto da faculdade. E aí começou Sim. o início da sua abertura para o mundo aí que a gente quer tanto falar, né? É, é exatamente. Foi bem a parte de, de, de publicidade mesmo, de agência, de trabalhar com campanhas, com clientes e tudo. E vivendo isso na prática nos estágios, né? Então, desde, né, como eu falei, desde o quarto ano da faculdade eu comecei com estágio e não parei. E aí eu passei, meu primeiro estágio foi na DNA. É... Não, mentira, desculpa. Meu primeiro, meu primeiro estágio foi na MTV BH. Sim, sim. E tinha aqui em Belo Horizonte. Por eu... sinal, no mesmo lugar que você trabalha no hoje. No mesmo lugar né? que eu trabalho hoje, com o mesmo grupo, com o pessoal, né? Com o Rodrigo Carneiro. Sim. Que foi o primeiro estágio que eu fiz ali, foi como assistente de produção. Então, a gente saía, tinha muita gravação. Olha como é que são as coisas, né? Tinha muita gravação. É, a gente saía, eu tinha que ficar por conta de carregar a bateria, colocar a bateria lá no carregador, ver se o equipamento estava tudo certo para as equipes saírem para gravar. Depois eu cansei de produção, pedi para ir para a parte de redação. Sim. Comecei a fazer os roteiros de gravação. 
E engraçado que nessa época o Rodrigo Carneiro, né? Que é o dono, era o dono da MTV e hoje é o dono da Rádio 98. Ele falou comigo, você tinha que fazer direção. Você passou pela produção, você passou pela redação, mas você não fez direção. E eu lembro que na época eu falei com ele assim, ah não, eu, eu gosto de escrever. Eu não quero passar pela direção não, eu quero parte de redação mesmo. E aí ele falou comigo, eu acho que aqui não é o lugar para você para redação. Aqui é pouco ainda, eu acho que você precisa ir para uma agência de publicidade. E aí ele conhecia uma pessoa na DNA... Esse cara falou, olha, eu não tenho vaga aqui para estágio. Mas o Rodrigo insistiu, comprou abrigo. O cara me deu um mês de estágio na DNA. E eu fiquei lá quase um ano. Nossa. <risos> Porque aí eu fui fazendo, né? Fui, fui... E aí você começou nesse, é, em construir histórias, né? Que a publicidade é isso. Você vai construir uma campanha, é. construir uma história. E... É você entender o contexto daquela, daquela empresa, do que, que ela faz, né? Como que eu vou atingir aquele cliente, o que, que aquele cliente quer escutar, de que forma que eu vou atrair o cliente para aquilo que o cliente, que o, que, o, que, o, que o nosso cliente precisa vender, Sim. né? Então, eu fico começando a entender isso, mas assim, usando muita criatividade. A, a DNA foi uma escola para mim, foi um dos foi, melhores lugares que eu trabalhei. Foi muito significativo. Foi muito, foi uma das melhores, um dos melhores lugares que eu passei. Eu lembro de todo mundo ir embora e do diretor de criação falar para mim assim, você ainda não encontrou a frase para esse anúncio. Ainda não tá bom. Você tá muito careta, você tá muito no quadradinho. Pensa fora da caixa, pensa fora da caixa. E eu trabalhava ali com pessoas que hoje eu acho que tá todo mundo em São Paulo, nas melhores agências de São Paulo. E depois que a DNA fechou... Sim. É por uma questão de, né, de um escândalo lá de política, mas é inquestionável a qualidade dos profissionais que tinham ali. Os melhores publicitários estavam ali na DNA. Entendi. Então, eu tive uma aula com todos eles. De um deles falar para mim, você quer escrever bem? Você quer ser muito criativa? Leia. E aí, eu falava assim, mas caramba, eu, eu, eu acho que... Ela falava, qual o livro que você mais gostou de ler na sua vida? E eu falava assim, mas eu não li. Eu li pouquíssimo. E ele falava, então leia. E era o cara mais, é o cara um dos caras mais criativos que eu conheço na minha vida, o Ricardo. E ele foi um que falou comigo, leia, leia de tudo. Leia bula de remédio, lê jornal, pega um livro que você gosta, lê sobre um assunto que você não, não tem tanto interesse. Mas se você quer escrever bem, ter boas ideias, leia. Foi a primeira grandíssima lição que eu tirei ali. Ai, que bom, e é muito importante, é. né? Eu acho que hoje o mundo tá, tá se afastando da leitura. Muito. Muito. Ninguém quer ler, né? Muito. Por que, que os vídeos hoje estão fazendo tanto sucesso e vão fazer cada vez mais? É aí a grande... É a grande promessa? Não, já é, né? Vai já ser tá, a grande promessa? Já não, é já tá. Já é realidade, já é realidade. Porque a coisa tá mastigada. A pessoa não precisa ler. Ela só hoje, precisa assistir ali, né? O segundo maior buscador do mundo é o YouTube, né? Pois é. Você busca... Você não busca o, o, ler o que é. Uma resolução para algum problema, e eu falo algum isso, assunto. E eu falo isso até por mim. Assim, o Instagram, eu vejo uns posts, se eu vejo que o texto tá muito desse tamanho, eu dou uma, dou uma passadinha <risos> rápida ali, ó. Eu não vou até o final, não. A não ser que o assunto me interessa muito. Se é. o assunto me interessa, é beleza, eu vou ler. Mas se não, é, 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 é aquela coisa, né? Vai que tem, que, que tem um próximo, né? Então você trabalhou e acabou que você encontrou o amor de sua vida. <risos> Encontrei. Não é isso? Sim. Casou e zarpou pro Rio onde que você já queria ir. Pois é. Eu tava noiva. É, eu e o Rodrigo, a gente tava noivo. E eu falei, ah, agora nós vamos acabar ficando em Belo Horizonte mesmo. Esse papo do Rio de Janeiro vai ficar para depois, né? E ele foi transferido pro Rio de Janeiro. Foi transferido. E aí, a gente tava noivo ainda, hein? E, eu, e ele nem me perguntou, e aí, você topa? Ele só falou para mim, você não vai acreditar. Recebi uma proposta para ir pro Rio de Janeiro. 
Falei, eu não tô acreditando. Bora. É agora, né? Bora. Nem perguntou se eu queria ir com ele ou não, se a gente ia casar, esperar casar pra ir. Já trouxe as malas, Falei, né? o carro já tá pronto, ó. Já coloquei tudo ali. <risos> e fomos embora pro Rio. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Entendi. Foi essa épocazinha ali que eu comecei. A, a, a minha temporada toda no Rio, né? Que durou oito anos. Uhum. Eu fui muito feliz no Rio. Mas aquele inicinho ali foi muito legal. Entendi. Então você chegou, você chegou no Rio com seu marido e tudo. Como é, que, como é que se deu essa... Você ser contratada pela Globo? Eu como já é tinha funcionou? um portfólio, né? Que eu já trabalhava né, com publicidade há cinco anos aqui. Então, eu tinha um portfóliozinho. Peguei meu portfólio. Pus debaixo do braço. Pedi indicações de pessoas daqui... De publicidade daqui de Belo Horizonte. para me indicarem em agências lá do Rio de Janeiro. E numa dessas é, indicações de agência lá... Eles acabaram me indicando para algumas pessoas na Globo, que não rendeu muito, mas eu, tinha, eu tenho uma grande amiga que, trabalha, que trabalhava na Globo. Certo. E aí ela me indicou lá dentro, e aí o cara falou, olha, eu tenho uma vaga aqui, não é bem para redator. Na Globo não é redator, é roteirista, né? Certo. É, é para pesquisador de texto, pode ser? E ali eu tava topando tudo, meu negócio era entrar. Você foi. É, o negócio era entrar, né? Eu acho que depois que a gente entra, aí a gente vai resolvendo, vai conhecendo quem Isso. precisa resolver e vai cavucando. E aí eu fui. E aí eu trabalhei durante, acho que uns seis meses, eu trabalhei como pesquisadora de texto do video show. E, ah, tá. na verdade, o video show era um programa que falava sobre os bastidores, né? Dos programas da Globo. Então, o redator ia falar sobre... Ia ter um, uma pauta sobre... Os melhores beijos de novela. Então, eu era aquela que ditava lá, beijo. E vinha todas Sim. as cenas de beijo. Eu tinha que selecionar essas cenas e passava pro roteirista. Pro roteirista escrever essa matéria. E nisso, eu fui entendendo como que era o trabalho do roteirista. E aí, eu fui no chefe ali dos roteiristas. Fui pedindo para ele para eu fazer uma matéria, para eu escrever uma matéria. para ele ver como é que eu fazia. E cavucando, cavucando, cavucando. Teimosa que sou, cabeça dura que sou. Eu consegui essa vaga na, na parte de roteiro. E aí, eu fiquei três anos fazendo roteiro no video show. Certo. Depois, o diretor do video show foi chamado para fazer o TV Xuxa. Ai, e aí, levou. nessa mudança, ele me levou com ele, para fazer o TV Xuxa com ele. Ah, bacana. E aí, é. que... aí, aí eu queria que você contasse a história do TV Xuxa, que é, assim, um grande ponto da... É. da nossa conversa aqui, de mostrar seu histórico e tudo, que foi a trans grande transformação. Sim, mal sabe a Xuxa, né? O que, que ela fez na minha vida, assim. Porque a gente tinha vários Conversava quadros... Conversava muito com ela não? No dia das gravações. A gente tinha gravação de programa uma vez por semana. Então, certo. a gente tinha que ir lá e passar a pauta para ela, passar o que, que ia ser o quadro, como que ia ser o entrevistado. Então, a gente dava uma geral, ó, oh, fulano fez isso, 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 isso. A grande novidade é essa e essa. A gente dava uma, um briefingzinho para ela, né? Do que, que ia acontecer. Ah, que então, legal. eu tive esse contato. Ela era uma, é uma pessoa super acessível, é. super aberta às ideias e tudo, que se envolve nos quadros. Então, ela se envolve muito na criação, no, 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 em todo o processo ali de criação, produção, execução, edição. Então, era muito legal. Conta, conta algo da Xuxa aí que ninguém sabe. Nossa! É um ícone. É um ícone. A primeira é um reunião, ícone. eu não conseguia... Eu, eu não sei nem do que, que se tratou a primeira reunião. Eu fiquei parada, só olhando pra cara dela, assim. A mulher é linda, né? Ela é linda. E é a Xuxa. 
Eu, eu, eu fui... Eu fui a infância dela, né? Por exemplo, meu filho, ele não sabe quem que é a Xuxa. Não sabe. Mas eu vivi muito aquilo. Muito de perto, né? Meus aniversários todos tinham música da Xuxa. Então, eu olhava pra ela e falava... Caramba, olha com o que, que eu tô trabalhando hoje, né? Mas, aos poucos, a gente vai acostumando. Né? Então, assim... É, eu acho que o que mais me surpreendeu nela foi essa pessoa acessível. Aquela mulher, ela, dá um, ela, ela fala bom dia no mínimo 200 vezes. Porque passou na frente dela, ela tá cumprimentando, ela dá o bom dia. Eu achava que aquele tanto de autógrafo, né? Na capa, do li, na, na capa do, dos discos, ou das agendas que levava. Que eu falava, ali ela entra e alguém faz, ou ela imprime, né? Alguma coisa. Ela passava horas, horas. Na, na, no camarim, fazendo, dando os autógrafos. Ela fazia um por um, um por um. E dava o beijinho dela lá, acabava o batom, ela lá passava mais. Enquanto a gente estava ali conversando, ó, batendo pauta, falando sobre os programas, ela estava lá, assinando as coisas que, que os, o pessoal que ia participar do programa, né, da plateia, sempre ia o fã-clube e tudo. O pessoal mandava as, os caderninhos, a blusa, não sei o que, a foto. Ela assinava um por um. É uma época que você trabalhou com a Xuxa, que já veio pós-show da Xuxa. É. Que ela Muita já era, ela já era o, o, o ícone que ela, é, que ela é. é. Muita gente me perguntava, nossa, mas a Xuxa até hoje trabalha com criança? E não era mais criança. Era pra, era pra jovem. O TV Xuxa era um programa pra jovem. Tinha entrevista, tinha game com famosos, tinha é, é, algumas brincadeirinhas com anônimos. Muito, muito com coisa muito mais pro famoso. Os quadros todos envolviam muito mais os famosos, né? Brincadeiras, games e tudo. Até que surgiu o quadro que a gente tinha que realizar sonhos. É, os telespectadores mandavam cartas, contavam quais eram os seus sonhos e a gente selecionava as melhores para realizar. Só que nessa não bastava só realizar. A gente tinha que ir lá, conhecer a pessoa, a realidade dela, de que forma que aquele sonho ali ia transformar a vida... E aí, foi que a grande chavinha da minha cabeça virou. Porque aí, eu comecei a ir pro, pro sertão. Eu comecei a ir pro interiorzaço do, de São Paulo. Ir pro sul, ir pro norte. Lugares que eu nunca fui na minha vida e que eu nem imaginei ir em outra ocasião, né? E aí, eu comecei a, a conhecer pessoas muito legais. É, gente como a gente. O povo brasileiro, né? Você vai vendo a realidade das pessoas e tudo. Então, na hora que chegava lá a reunião de pauta, gente, vamos ter, então, um game aqui da Grazi com o Cauã Na época era Grazi Cauã. Grazi Cauã Raymond. Vamos ter a entrevista aqui com a Ivete. E tem o sonho da Mariazinha lá no sertão. Quem quer? Eu era aquela que falava, deixa pro sertão. Deixa lá na Mariazinha. Deixa Cauã Raymond e Grazi pros outros. Ivete pros outros, né? Porque eu amei fazer isso. E como é, que, como é que era? É, não, a gente vai lá pro Nordeste, aí você tinha uma equipe, um cinegrafista, Sempre você... uma equipe muito enxuta. Isso que era legal também. Era sempre uma equipe muito enxuta. Era o câmera, o cara do áudio e eu. E aí, esse eu era assim, olha, a gente não vai conseguir levar um produtor não, tá? Então, tá aqui a verba de produção para alimentação sua, do câmera Cê e do... Vira. Tá aqui a verba, já consegui reservar um hotel pra vocês, não sei aonde, aqui que vocês vão ficar, o voo, não sei aonde. Você liga lá pro motorista, vê o horário que vai buscar vocês, vê aonde que o fulano vai estar. Tá. Aí eu comecei a aprender o que era produção. Não era aquele... Mesmo sendo roteirista, eu comecei a aprender produção ali. Porque a maioria dos roteiristas, eles, é, é, eles são o seguinte, peraí, eu sou roteirista. Ainda mais Globo. Não faço mais que, nada. Que, que tem os egos lá, né? De algumas pessoas. Não, peraí, eu sou roteirista. Não, não vou levar dinheiro, não. Isso aqui eu não faço. Não. É, você resolve isso aqui. Se tiver algum problema de lá, eu te ligo. 
E eu era aquela pessoa assim, não, beleza. Eu sempre fui muito assim. Não, vamos fazer, vamos. Se é pra desembolar, vamos desembolar. E aí foi muito legal, porque eu comecei a aprender de produção. Então eu comecei a levar as autorizações de imagem. Então eu já sabia que para gravar com tal pessoa eu precisava da autorização. Autorização do local, coisas que a gente não vai... A gente vai aprendendo ali na prática, né? A verba, então tem a, é, a notinha da alimentação, tem que viabilizar. Peraí, eu tenho que etiquetar as fitas, a, a, na, época, na época as fitas, né? As fitas, pra gente colocar os nomes, para quando eu chegar lá na edição, o cara já saber a ordem disso aqui. Então eu tenho que escrever direitinho como é que foi cada coisa, fazer um relatório. Te traz um, isso tudo te traz um pro, pra terra, né? Tipo, eu não sou estrela, eu sou humano, é. eu tenho que me virar para fazer. Que muitas, é. muitas vezes as pessoas não veem o lado de trás da produção. Igual a gente tá aqui gravando o podcast hoje, estamos no estúdio, tem o... o, o a, quem produziu foi, foi a Ariane, de uma forma espetacular, só que tudo na unha, eu sentando com ela, a gente fazendo é. tudo junto, vem aqui uma hora antes, prepara o estúdio e tudo, e não tem, aquela, não tem aquele glamour todo é. que todo mundo acha, né? É, exatamente. A gente vai vendo os bastidores, como é que funciona, né? A gente vê um programa pronto... Eu lembro a primeira vez que eu entrei num estúdio, eu fiquei chocada. São, são 60 pessoas. Sim. É, o cara da luz. Aí a luz queima, tem o um outro pra trocar. E tem o, o assistente do cara. Nossa, é o, todo um staff, né? Mas a, mas mas a sua a... produção já era mais na unha, né? Era na unha. Porque é pelo seguinte, eu queria fazer aquele trabalho. Eu queria ir lá. E, e se eu não fizesse isso, eu não ia. Então eles iam falar assim, ó, oh, a Silva tá complicando demais. E a Silva é estrelinha, a Silva... Eu lembro a única vez que eu reclamei de alguma coisa foi de um hotel que a gente ficou. Num local que realmente, assim, não tinha hotel. Então, não tinha como escolher. Mas foi um hotel, assim, que passava barata. É, é, sabe? Foi um negócio, assim... A gente ficou na frente de uma rodoviária. Foi um negócio meio, meio punk, assim, que a gente teve que passar. Mas eu entendi que era o único hotel que tinha na cidade. Então, não tinha como, muito, muito como escolher. Mas a gente podia ter pego algumas informações. Ó, oh, tem uma cidadezinha mais perto ali e tal... E quem diria, né? Que naquela época eu reclamei lá de um hotelzinho que passava barata e... E eu fui na Amazônia, dormi na rede com zilhões de bichos passando em cima de mim, feliz da vida, né? Mas e aí, no, na, na TV Xuxa foi a virada aí na sua vida? Eu queria que você contasse algumas experiências espetaculares que você teve lá. Se foi é ali, que existiram, é, né? Foi ali que eu, que, eu, que eu fui descobrindo o mundo. Sabe que eu fui descobrindo o Brasil, quando a gente fala assim, ah, fulano vive só com um salário mínimo, né? Ah, ele precisa de, de, de auxílio. Ah, fulana tem que trabalhar para comprar o material escolar da filha. Isso tudo a gente vai escutando, vai escutando. Mas a gente não conhece. Eu, no, no, no meu mundo de privilégios, uhum. eu conhecia poucas pessoas assim. Eu não tinha tido tanto contato. Então aí você vai lá e, e entra em casas de pessoas mais simples... Mas que a pessoa preparou uma mesa maravilhosa de lanche para você, para te receber. Que a pessoa tá super feliz. E que a, a, o sonho daquela pessoa é construir um banheiro. Porque o banheiro dela, aí você vai ver, é um banheiro na casa para uma casa com 10 pessoas. E aí você fala assim, gente, mas todo mundo é feliz, sabe? Tá todo mundo de boa ali, ele só tá, elas estão pedindo uma reformazinha no banheiro. A outra queria casar, sabe? Essa, esse caso foi muito legal. Eu fui acompanhar a Carla que pediu, que queria um casamento. Ela queria casar lá com o namorado dela, que tinha anos, mil que ela, que ela... Aliás, a Carla já era casada, mas ela não teve uma festa de casamento, porque ela não tinha condições de pagar. Mas eles eram muito felizes. E aí, a gente selecionou. E aí, a gente 
inventou da Carla chegar num... Num, 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 como se fosse num parapente na praia, a gente foi pra Angra o casamento ia ser na praia ia tocar Claudinho Buche, Buchecha, né, na época que e aí ela ia chegando de parapente já vestida de noiva o cara ia estar tá na praia esperando ela e tal tudo pronto pra gravar na hora que a gente tá lá gravando dá um vento o parapente da mulher vira Não. <risos> ela cai no mar Toda de noiva, toda molhada, só vejo o diretor gritando: corta, 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 corta. A Xuxa desesperada correndo para ver se a mulher afogou, se não afogou, o marido gritando, que a mulher tinha caído então, no mar. Então a Xuxa ia nos, e, nas gravações. Ia, porque ela fazia parte. É porque eu nunca vi, né? É, não, como era em Angra, então esse ela foi, mas ela foi pro evento. Foi no dia da, 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 grava, da, da, da gravação da festa, né? Que a gente. Pô, a gente pegou van, a gente levou os familiares todos pra lá. Antes, ela chegava no Ela dia chegava, do... é, e ela era como se fosse a mestre de cerimônias ali desse casamento, né? Em outros casos, não. Quando a gente ia lá para esses lugares, ela não viajava. Entendi. Ela foi nesse caso específico porque era em Angra, né? Entendi, então era ali pertinho. pertinho. É. E foi muito engraçado. E a menina tava tão feliz que a gente ia realizar o sonho dela. Tão feliz que ela tava toda, <risos> toda molhada. Mas ela falava, não tem problema não. E óbvio e foi que tinha problema. Assim, não, 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 não foi, foi pro nada, ar. Não, foi não ela, pro a gente ar. voltou com ela lá pro camarim, trocou a roupa, colocou outro vestido da menina, fez outro cabelo, maquiagem. Vamos abortar a ideia lá do parapente e vamos fazer a menina entrar normal na, na, na cerimônia, né? E foi muito legal. Ela tremia, ela tremia, sabe assim, de ter a festa que ela teve. Que ela nunca ia ter condição de ter uma festa como aquela. Uma Xuxa lá. Com a Xuxa, com Gente. bochecha cantando e arranjo de flores e os familiares, é. <risos> e os familiares todos ali presentes, todo mundo com vestido bacana, maquiagem. E aí você vê assim... E aquilo ali te deu um senso de realização. Você fala, gente, olha como que é fácil fazer uma pessoa feliz. É. Né? Claro não é fácil, que eu digo assim, claro que aquilo teve um custo. Mas foi fácil. Ali nas condições que a gente tinha, né? De produção, de, eu estar num, de a gente estar numa, numa grande emissora que tinha a possibilidade de fazer tudo aquilo. A mulher só queria casar. Ela queria uma festa de casamento, né? Isso foi muito legal, muito legal. Ou então uma festa de 15 anos que a gente deu também para uma outra menina. Isso marca a vida de uma pessoa, né? Marca a minha festa demais. de casamento... Eu, eu tive uma festa de casamento. Poxa, foi o dia mais feliz da minha vida. São marcos que a gente tem, né? Assim, e que a gente deixou uma boa lembrança, que a gente fez uma pessoa feliz. Eu lembro que olhar para a pessoa e ver ela ali tremendo, sabe? De alegria Sim. e chorando. Eu falava assim, caramba, dever cumprido. Claro, com certeza. Né? Dever cumprido, foi muito legal, foi muito bacana. Aí você teve as experiências com a TV Xuxa, a TV Xuxa acabou. A TV Xuxa acabou. É... Você continuaria? Se continuasse, era algo que você... Não, eu já estava em busca de... De, de mudar de De mudar, já tinha três anos que eu estava lá. Eu fiquei três anos no video show, depois três anos na Xuxa. E aí, eu já estava querendo ter uma outra experiência, né? Assim, de outros formatos, né? De, de, eu tentei ver alguma coisa na dramaturgia, mas aí eu vi que não era minha área. Entendi. Eu vi que eu não era boa para criar histórias mirabolares, histórias loucas. Eu gostava de histórias reais. Eu falava, não, eu quero continuar conhecendo gente, sabe? Para onde que eu posso ir? E aí, eu cogitei pro Caldeirão, que na época fazia Lar Docilar, o Lata Velha. Lar Docilar? É, Lar Docilar, né? Lar Docilar, o Lata Velha. Só que eu tava com o meu filho pequeno. E o Hulk é o seguinte. 
é, terça a produção, você tá gravando lá no Nordeste, na sexta você tem que ir pro Sul, na outra semana você tem que ir pro Norte. A galera não parava, o pessoal que grava essa, né, esses programas todos, eles viajavam muito. E eu tava com meu filho pequeno. Eu queria também estar presente, né? Eu queria Sim. estar com ele. Eu falei, bom, ali não é o meu momento ainda. De encarar um programa que tem essa demanda, né? E aí, me, me relocaram para o Estrelas. Que é um programa de entrevistas. Que a Angélica fazia. Entrevistas com famosos. Mas sempre envolvendo alguma atividade. Então, a Grazi faz yoga. Então, vamos acompanhar. A Angélica vai acompanhar a Grazi fazendo yoga. E ali, ali naquele meio, ela vai fazendo a entrevista dela, Cozinhar. né? Mas era um programa de sábado à tarde, light, sabe? É, eu tentava aprofundar com alguma pergunta, alguma coisa assim legal e psh, cortava minhas perguntas. Agora eles falavam, olha, isso aqui é um programa light. É pra dona de casa à tarde que tá ali cozinhando ou pra aquele cara que tá ali à tarde meio que... Dormindo. Dormindo no sofá <risos> ali. Ele não quer pensar muito. Então eu tinha que ficar eu perguntando... Eu que aquilo deu uma... Mega uma, brochada. Uma brochada, uma desanimada. Uma mega brochada. Você falou, não, tem que mudar. Não me encontrei ali de forma alguma. Não via. Eu não via sentido no que eu tava fazendo. Quando eu via a Angélica perguntando, ah, pro Antônio Fagundes se ele preferia doce ou salgado, eu tinha vontade de morrer. Que <risos> <risos> eu falava, nossa, mas pelo amor de Deus, eu fiquei até tarde da noite pra fazer aquele roteiro. Vai, volta, revisa, vai. Pra no final ser aquele papinho, E como sabe? é que era lidar no dia a dia com as estrelas? Você pegava as estrelas da Globo, era pra... Um programa talvez pra... Na, na, no Estrelas eu não tive tanto contato, porque eram sempre gravações externas. Ah, né? tá. Era sempre a Angélica roteiro, ia entendi. nos lugares, né? Ia no estúdio de Pilates, ia na Lagoa Rodrigo de Freitas, ia... Então, eram sempre externas. Então, aí a, a equipe tinha que ser reduzida. O roteirista não ia, que já foi uma coisa também que me... Que me desanimou, porque eu já estava acostumada com a Xuxa de ir lá gravar, ver como é que gravava, ficava do lado do câmera. Então eu olhava onde que o cara posicionava a luz, eu vi o que, que o cara do áudio fazia, perguntava o porquê dos equipamentos. Depois eu ia na ilha de edição, a gente tinha que acompanhar a edição. Então na Xuxa eu aprendi todo o processo. É. No Estrelas, não. O Estrelas era muito roteiro. Cadê o pessoal da edição? Cadê o pessoal da direção? E ai de quem... É, desce Bicado pitaco outro. no outro. É. Aí de quem desce o, bita o pitaco no outro. Era muito bem definido ali o que Isso de quem cada um. define? Quem define é o diretor do programa, o produtor. É ele muito que pelo define diretor. Esse, ele define essa, essa dinâmica aí do, do que, que é o de quê. De quem que é cada um, né? Sim. Isso, o diretor que eu tive. É, mais é, o diretor que eu tive na, na Xuxa, que era o mesmo do vídeo show, que era o Máriozinho Vaz. É um cara sensacional. Que dava total liberdade pra gente fazer as coisas. Dava total liberdade pra gente criar, pra gente se envolver. Ele, ele entendia que o programa era de todos. E ele dava muita liberdade pra gente. Já no Estrelas, já é um diretor que gosta de ter mais o comando. De saber quem é responsável por cada processo. para saber de quem cobrar. E já tinha os diretores que já tinham um egozinho. De não, aqui eu que dirijo. Aí já vem o editor de não. Quem é você que vai agora ficar dando pitaco na minha edição? Então, o Estrelas, eu peguei um comando diferente. Eu peguei uma equipe diferente. E eu peguei egos diferentes também ali. Entendi. Então, foi tudo junto. Então, assim, foi um, foi um, foi um choque pra mim, né? Enquanto eu tava acostumada ali no TV Xuxa de estar tá todo mundo trabalhando junto. De ser uma equipe que era muito feminina. Não por ser a Xuxa, mas... 
calhou de ser uma equipe muito feminina, de todo mundo estar tá com um filho pequeno, então uma cobria a outra. a outra, né? Ah, eu tenho que levar assim. o filho na escola, sabe? Ah, beleza. Eu, eu, filho no médico. Não, pode deixar. Eu cubro pra você. Outro dia, quando eu precisar, você me cobre. Era uma parceria muito legal que a gente tinha. Que é raro de se ver. Né? Não que o Estrelas é, é, fosse ruim. É porque o, o, o TV Xuxa que foi uma coisa rara, assim. A gente juntou uma turma ali diferenciada, né? E aí, de repente, eu chego no Estrelas que tem... Já tinham mais homens na equipe. Já tinham mulheres que... Sabe? Tinha babá 24 horas. Que tinha mãe que tem um filho. Eu tava no Rio de Janeiro sozinha. Eu não tinha mãe para deixar meus filhos. Eu não tinha minha sogra, minha irmã, a prima, a tia. Era eu sozinha com, com, com os meus filhos, Entendi. né? Entendi. E eu não queria deixar isso de lado. Eu não queria delegar. Eu fiquei muito dividida. Porque ao mesmo tempo que eu estava gostando daquele trabalho, era um trabalho que me consumia. Mas ao mesmo tempo, eu queria buscar meu filho na escola. Eu queria levar ele no médico. Eu queria estar com ele quando ele estivesse doente. Eu tive uma mãe muito presente, né? Que me ensinou muito isso. Então, eu tinha muita, muita dificuldade de delegar funções quando o assunto era maternidade. Eu queria ser mãe. Né? Eu quero ser mãe. E aí, eu comecei a entrar num conflito muito grande ali. E aí, eu engravidei é, do João. E aí, na licença maternidade do João, eu já tava... Quando eu saí de licença maternidade, eu já falei assim... Ufa! Sabe, foi um alívio para mim quando eu saí de licença maternidade. E quando já tava próximo de voltar, eu já fiquei tensa. Porque eu falei, caramba, que programa que eu vou agora... Ou como que esse pessoal aqui vai me entender que agora eu tenho dois filhos e que eu tenho um bebê dentro de casa e que eu quero conciliar tudo isso. Que dá para conciliar? Dá. Mas vai ter que... A gente vai ter que fazer ajustes. E essas pessoas Sim. estão dispostas a fazerem ajustes, né? E na TV Globo é muito difícil. Entendi. Porque você tem hora para chegar e você não tem o um mínimo horário para sair. TV, né? Não é TV Globo, mas TV é, é difícil. E você conciliar tudo aquilo ali, eu já fui ficando num... num, num eu, eu fui começando a me ver num beco sem saída. Sim. Até que meu marido falou, olha, surgiu uma oportunidade de da gente voltar para Belo Horizonte com o meu trabalho. Pelo e trabalho dele. ele já dele. via sua frustração? Vocês já conversavam via, sobre isso? Via, muito. para ele tava muito difícil também. O Rio de Janeiro, a gente, a gente... Eu morava... A família dele é daqui? Todo mundo daqui. A gente tava lá sozinho, né? Com dois filhos. Eu não querendo delegar, eu não queria babar. Eu queria dar conta de tudo. A gente morava perto do meu trabalho. Justamente para logística ali ser melhor. Então, meu marido pegava duas horas de trânsito para ir pro trabalho. A gente morava na Barra e ele trabalhava no centro. Sim. Ainda não tinha metrô. Então, era duas horas para ir, duas horas para voltar. E era aquela coisa, eu ligava a televisão. Ele não tinha chegado em casa ainda. Eu ligava a televisão eu vi na TV que tava tendo arrastão na linha amarela. Eu ligava pro Rodrigo e falava, e aí? Onde você tá que você não chegou em casa ainda? Eu, eu tô na linha amarela, não tô entendendo. O povo tá dando ré aqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Era tenso. Tava tenso já. tenso, né? Tava tenso. Aí ele pegava... Um dia ele pegava a Avenida do Brasil, outro dia ele ia na amarela. Fugindo de, de trânsito, fugindo de violência, de arrastão, de... Então tava tenso. E a gente tava, começou a sentir falta da família. A gente vendo aí os nossos pais envelhecendo, os meus sobrinhos nascendo... Os amigos, a gente, eu e o Rodrigo, a gente, a gente é um casal muito social, a gente tem muitos amigos. Então, a gente querendo ter essa vida social também, a gente tava muito sozinho e a gente vendo que não tava valendo a pena mais. Aí voltou né? para BH? Aí voltamos para BH. Voltei, imagina, fui só com uma malinha para o Rio de Janeiro. Voltei num caminhão de, com um caminhão de mudança de uma casa inteira, com dois filhos, um bebê. O João voltou, o João tava com nove meses. E eu completamente sem saber o que, que eu fazia. 
Eu sabia que eu queria continuar trabalhando com audiovisual, que eu adorei fazer aquilo, adorei trabalhar com direção, produção, criação, roteiro. Mas o que eu ia fazer aqui em BH? Fiquei completamente perdida, porque a Globo Minas é muito jornalismo, né? As TVs que tem aqui é muito jornalismo. Não tem a criação de conteúdo, que era uma coisa que eu buscava. É, agência de publicidade, eu não me via mais falando o aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você, né? Que essas, essas, essas publicidades sim, aí... Sim, sim. Ou ficar tentando entubar na pessoa a venda de um carro, ah, olha a joia. Eu falava, não tem mais nada a ver comigo, eu sou outra pessoa. Fiquei muito perdida, sem saber o que eu fazia. E aí, eu mexendo na internet, fuxicando, fuxicando, que eu descobri a Volunteer Vacations, que é uma agência... Não é uma agência de turismo. Mas, para ficar mais fácil de entender, é uma agência voltada para trabalho voluntário. Então, tra traduzindo para o português, viagens voluntárias. Viagens voluntárias. Experiências voluntárias. Por exemplo, eles têm os pacotes deles de viagem, que, que você pode ir. Ou você vai sozinho. Olha, a gente tem um programa permanente ali no sertão. A gente tem uma ONG lá. Quer ir lá? Você pode ir sozinho. Você é uma vai agência sozinho. de viagem mesmo que faz essas viagens. É, mas ela não é uma agência... Ela te, ela te indica o local para você fazer o trabalho voluntário. Com quem você vai fazer. Aonde você vai ficar e tal. Aí a passagem, tudo, você compra a parte. Entendi. Mas ela te indica aonde, com quem e o que você vai fazer. Ela é, ela é uma ONG ou...? Ela é uma empresa. Uma, uma empresa, empresa uma empresa do Rio de Janeiro, que está expandindo. A, a, são três sócios. Uma das sócias é a Mariana Serra, que é uma mulher espetacular. Você recomenda muito? Muitíssimo, muitíssimo. Então fala aí para o pessoal de casa, de é. novo, o nome da... Volunteer, que é de voluntariado, Volunteer, né? Volunteer, é. Vacations. É, eles estão no Instagram, acho que é Volunteer Vac, que é o Instagram deles, mas tem o site. Eles estão sempre com viagens. A Mariana, ela rodou muitos países para encontrar parceiros locais. E o que eu acho mais legal, que eu, logo de cara, quando eu comecei a cair nessa coisa do voluntariado, que eu aprendi. Não é você chegar lá e doar uma cesta básica e ir embora. Não é você chegar lá e brincar um pouquinho com as crianças e ir embora. É uma empresa muito é, voltada para impacto. Impacto de médio a longo prazo. Então, de que forma que essa, esse, 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 esse projeto está hoje e de que forma que eu vou contribuir para quando eu sair ele estar pelo menos um pouquinho diferente. Entendi. Então, é realmente de impacto. Que foi uma coisa que eu aprendi logo de cara e que me marcou muito para a gente fugir um pouco do assistencialismo, que é necessário, né? Hoje, é, quando a gente vou, fala de Brasil... Querer, é, eu vou querer perguntar muito sobre <risos> isso, sobre a questão do, da relação de da gente achar o que as pessoas precisam e a, a diferença de ir lá perguntar o que, que ela realmente precisa. Com certeza. Porque às vezes ela não precisa de nada, às vezes ela precisa de um abraço. Isso faz uma grande E a gente está trazendo um caminhão cheio é. de cestas básicas. Não que ela não precise de cestas básicas. Mas antes de chegar lá e construir para chegar nisso, eu gostaria de perguntar para você... Você falou muito aqui no nosso briefing tudo de sair da sua bolha. Eu queria que você falasse um pouco desse sair dessa bolha. O que, que é essa bolha? É a bolha sua? A bolha de uma forma geral? Você vê isso muito na sociedade hoje, da gente ficar muito intrínseco, olhando para o interno e não olhando para o externo. É. Me fala um pouquinho de bolha. É, eu acho que isso que sempre me incomodou muito. 
é, como eu vim de uma família muito privilegiada, é, de uma escola particular, então você faz os seus amigos ali que todo mundo tem o mesmo nível, então você acaba frequentando os mesmos lugares, aí você acaba frequentando os mesmos restaurantes, bons restaurantes, o sítio do, do seu colega, que é, todo, é muito legal. Aí você vai conhecer a família, todo mundo é dono de empresa, o, o pai é dono de não sei de onde. E aí é muito cômodo você viver aquele mundo ali, ó. Ah, que pena, nossa, olha só, o, 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 o porteiro tá com a blusa rasgada, que pena. E você não vai fazer nada? Né? E você vai continuar tocando a, a sua vida... É, eu que tenho ali... Quem tem as, as possibilidades de mudar alguma coisa são as pessoas que eu, tava, que eu tô convivendo, né? E eu fui vendo todo mundo ali parado, numa inércia, sabe? Como se aquilo ali não fosse um, um problema nosso. Os muros muito divididinhos ali, né? As barreiras muito, muito construídas. E isso começou a me incomodar. Quando eu comecei a, a, a conhecer casas... Que eu vi as pessoas simples ali, mas a mulher vai lá e faz um bolo pra mim. Sabe, quando eu fui lá né, com a Xuxa, quando a gente foi fazer as gravações da Xuxa. A mulher, por mais simples que seja, a mulher fez um bolo. A mulher faz uma mesa bonitinha de lanche pra mim. Eu vi nitidamente que a mulher pegou o que ela tinha pra me servir. O agradecimento pelos mínimos detalhes. E eu comecei a ver assim, gente, isso é tão básico. Mas não, isso é básico pra mim. Isso não é básico pra eles. Né? A reali... um casamento eu tive um gasto com, com o meu casamento claro que eu tive, meu pai abriu mão de algumas coisas para poder pagar a minha festa de casamento sim, mas ninguém é, é, deixou de viajar ninguém deixou de comer para ter, ter a minha festa de casamento e de repente eu realizo o sonho de uma mulher que nunca poderia fazer isso que era um sonho muito distante para ela então assim, eu fui vendo o tanto que o meu mundo estava distante da realidade e eu não queria viver desse jeito. E essa é a sua bolha. Essa era a minha bolha. Sabe, de você sentar numa roda de, 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 de amigas e começar a falar da bolsa que custa 5 mil. Ou do, de uma viagem. E aí eu vou pro Nordeste, eu conheço um cara que ganha um auxílio de 89 reais. Eu nunca vou esquecer esse, esse valor. De 89 reais por mês. E logo depois que eu voltei dessa viagem, eu fui num restaurante, eu peguei o cardápio para escolher o que eu ia comer, e eu escolhi um prato que custava 89 reais. E aquilo me chocou muito. Eu falei assim, como é que eu numa noite tô gastando o que o cara lá no Nordeste gasta em um mês? Eu comecei a me achar injusta, sabe? Eu falei assim, que mundo é esse que eu vivo? Sabe, como que eu vou comer numa, um, pra, um prato? Fora a bebida, fora a sobremesa, fora a conta que ia dar aquela mesa ali, sabe? E aí, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não, peraí. A sorte é que nessa, nessa parte do, do voluntariado, eu, vi, eu fico em volta de pessoas que me ampararam muito, assim. Que me, me instruíram, me orientaram muito. É, quando eu falei essa questão do, 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 do prato, de comida, tem um amigo meu, o Lucinho, que é um cara espetacular. Meu xará. É. Todo mundo ele, chama de Lucinho. É. Ele é sensacional. Ele é um cara que também largou tudo. Ele era um louco jovem aí. Foi pro Rio de Janeiro tentar ser ator. É, é, vida de, de marmanjo mesmo. E ele começou a se questionar. Ele falou, peraí, mas e aí? Vou ficar acordando todo dia, indo pra praia, surfando, volto. Dinheirinho do papai entrando todo dia no, no final do mês aqui na conta. E aí ele começou a se questionar. Tudo isso acabou que ele se encontrou é, na igreja, ele virou missionário e o Lucinho rodou o mundo inteiro. 
inteiro fazendo missões. E quando eu quis ir para o Haiti, o meu marido, que conheceu o Lucinho na balada, era amigo dele de balada, falou, ah, é, você tá achando que Haiti é fácil, que é tranquilo? Você vai conversar com o Lucinho. Vai lá conversar com ele para você ver como é que é Haiti. Claro que você não vai. É outra história, é outra pegada. E eu bati na porta desse Lucinho e falei, Lucinho, eu sou casada com o Rodrigo. Você conheceu ele na adolescência. O Rodrigo me falou que você faz trabalho voluntário e tal. Eu queria entender. E eu fiquei maravilhada com, com as coisas que o Lucinho me contou. Com o mundo que ele conheceu. Com as experiências que ele teve. E ao invés do Lucinho me fazer desistir de ir pro Haiti, o Lucinho foi comigo. Ele falou, olha, você tá cru ainda. Você, você vai... Ainda dá muito na cara com tudo que você vai ver. Você vai levar muito tapa na cara. Eu vou com você nessa viagem. Que eu tô sentindo que seu coração tá pedindo isso. Eu tô sentindo verdade em você. Eu vou lá para você não ir sozinha. E o Lucinho foi comigo. E a gente se tornou grandíssimos amigos. E ele me orienta muito. Porque ele viveu muita coisa. E, ele me, e, ele, e foi ele um dos que me falou dessa questão do, do prato. Essa, 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 esse... esse, esse esse conflito interno eu que eu estava vivendo, ele falou, não se culpe. Não se culpe. Se você tem condição de entrar num restaurante e comer um prato de 80 reais, que bom. Desfrute desse momento. É, é, não se culpe por isso, não. Mas você tem que fazer outras coisas. Você despertou para isso. Então, que bom que você tem condições de, de, de ter um jantar como esse. Mas se você tem condição de ter um jantar como esse, você tem condição de fazer outras coisas também. Então... É, é, Invista nisso, invista nesse lado seu, mas sem se sentir culpada pelo passado que você tem ou por você ser uma pessoa privilegiada. Porque chegou num ponto que eu comecei a ficar incomodada com os meus privilégios, sabe? De, 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 de abrir o armário dos meus filhos e falar, mas meu Deus, por que eles têm tanto brinquedo? Mas meu Deus, por que eu tenho tanta roupa? E aí eu fui vendo que, peraí, não sou eu que estou errada. É, é, é o que eu estou fazendo com os meus privilégios que está errado. É o que, que eu posso fazer com as condições que eu tenho, com o meio que eu vivo, que eu posso transformar, né? Agora, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sozinho não vou conseguir mudar o mundo. <risos> eu acho isso... Mas aquela pessoa, você mudou a vida dela. Sim, sim. Né? Aquela situação, você melhorou. Aquele abraço fez diferença. O Léo Fará, que é o capitão dos bombeiros de Brumadinho, Ele que eu aqui. tive... É mesmo? Ele veio aqui numa entrevista com um cliente nosso. É, o Léo Fará é um cara espetacular. Eu achei ele fantástico Ele é também. sensacional. Ele é um para você trazer aqui, hein? Não é, Ariane? Vamos lá. É, Léo Fará. Pode anotar. Se ele falar que não, que não pode deixar que eu, eu resolvo. Eu já combinei <risos> com ele e acabou que eu não fiz a segunda temporada. Entrou a, a, a pandemia, a gente protelou, protelou, acabou que não chamei. O mas Léo é um... um cara sensacional. Ele tá, ele tá falando muito agora sobre liderança, sobre como comandar equipes, o que, que é sucesso. Sim, o que, que é ser um, 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 um cara bem sucedido, liderando equipes. Ele é um cara sensacional. E o Léo fala isso. A gente não precisa mudar o... Eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas se eu mudar o mundo de uma pessoa, eu já tô feliz. É. Então é isso. É, é aos pouquinhos mesmo. Se a gente quiser já chegar com grandes ideias, com grandes projetos. Ah, eu preciso de 100 mil para viabilizar isso aqui. A gente não vai sair do lugar. Mas se a gente começar ali dentro de casa. Na forma como a gente cria os nossos filhos. Na forma como a gente consome com os nossos hábitos ali, né? E mudou demais. Desde que eu entrei em tudo isso, eu mudei tanta coisa. Sabe que meu marido me chama de Greta Mel, né? Ele fala, que eu, sou, ele fala que eu sou uma mistura da Greta com a Luísa Mel. Ele fala, você virou uma Greta Mel. Mas então, é você acaba viajando muito, você visitando comunidades, países. Como é 
que você lida isso dentro de casa, com sua família, com seus filhos? Você quer estar presente, quando você está presente, você tem que estar presente, né? Sim, sim. E, e quando você viaja, você ainda está presente, você liga o pessoal o tempo todo, às vezes você está num lugar que não tem nem comunicação. É, Como é, é que funciona? De, Me conta aí onde o, eu for. os bastidores disso tudo Olha, aí, em eu, relação à sua família também. Eu viajo, é, geralmente, né? Eu viajo é uma ou duas vezes por ano para trabalho voluntário. Ah. Né? Para fazer, fazer esse tipo de trabalho. Então, não é muito. E são viagens de... Nem 15 dias. Sim. Mas é, é uma peça fundamental que se tira da casa, né? Eu tenho certeza absoluta que eu sou ali o pilar da casa, né? A mãe, a esposa, a dona ali, a, a dona do pedaço, né? Mas eu tenho um marido parceiraço. Parceiraço. O é. Rodrigo, desde o início, o Rodrigo, ele, ele entendeu é, que Rodrigo, isso é importante para mim. O Rodrigo, tá brilhando aqui, viu, Rodrigo? <risos> ele entendeu o quanto isso é importante para mim ele viu o quanto isso me transforma o quanto me faz bem não que ele concorde né? igual eu falo com ele, a gente não precisa concordar em tudo um com o outro, mas a gente precisa apoiar mas a diferença é importante né? sim, e eu acho que, que às vezes, eu não romantizo muita coisa, porque eu falo assim às vezes eu não preciso de um presente de aniversário eu não preciso de cartinhas de, de coisas de... de, de da relação, sabe, assim, de, de marido e mulher. Mas o fato do meu marido me apoiar no meu trabalho, eu sabendo que é difícil para ele, que nem sempre ele concorda, que a, a, o perrengue fica todo para ele dentro de casa, que ele vai ter que sim que se dividir em mil, que ele vai ter que dar conta dos meninos, da casa, mas o trabalho dele que demanda muito, isso para mim é uma grande demonstração de amor. Isso o cara me ganha, sabe? Isso, isso ele me ganhou completamente e eu falo isso muito para ele. Que é muito fácil, né? A gente comprar um brinco, a gente fazer uma viagem juntos, a gente mandar uma cartinha. Agora, o cara falar assim, não, 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 é difícil para mim isso que você tá fazendo. É, eu não concordo, às vezes, com algumas coisas. Eu acho que ali não vai dar certo. Eu acho que esse pensamento seu aí, eu acho que você tá meio equivocada. Mas são ajustes, né? É, e mesmo assim, ele falar assim, mas isso é importante para você, então vai? Isso, para mim, é uma super demonstração de amor. Eu acho que isso, para mim, é parceria, é cumplicidade, né? A gente não precisa nem sempre é, é concordar um com o outro. A gente não precisa sempre sonhar junto. Essa coisa da, ah, a cara metade, ele é a minha metade, não. Eu sou eu, ele é ele, ele tem os sonhos dele, eu tenho os meus sonhos. E a gente está caminhando junto para um ver o outro realizar os seus sonhos e, e apoiar, né? A gente então... não falou muito de sucesso ainda, vamos falar mais. Uhum. Mas, primeiro, eu queria te perguntar o que, que é sucesso para você? E a gente falar um pouco do sucesso em diversos aspectos da sua vida também, né? Se você achou que você chegou nesse sucesso ou não. É, até quando você me chamou para fazer esse programa, eu até pensei, sabe, esse, esse, esse trabalho, né? Essa gravação aqui, eu pensei assim, gente... O que, que é mas sucesso? sucesso? Mas quem disse que eu, que, eu, né? que eu tenho uma carreira sucedida ou que eu já alcancei o sucesso? Porque a gente ainda fica muito atrelado ao, ao dinheiro, né? Ao dinheiro. Ao financeiro. Isso. E, e eu tô longe ainda de ter alcançado o meu sucesso financeiro, né? Eu, eu na, na, na Globo, eu tinha uma carreira muito bem sucedida. Eu ganhava muito bem. E desde que eu vim para cá, eu tô começando do zero. E eu tô num trabalhozinho aí de formiguinha. Porque eu, o que eu estou fazendo, eu vejo que é um trabalho que tá começando. As pessoas estão começando agora a despertar para o social. As empresas estão começando a enxergar só brasileiras, né? Porque isso lá fora... Já tem. Mas as empresas estão começando a enxergar só agora que elas 
precisam investir no social. Não é uma questão de escolha mais, que elas precisam. Então, quando eu vou buscar um parceiro para viabilizar o meu trabalho, quando eu vou buscar algum patrocínio, é ainda um trabalho de formiguinha. Eu ainda tenho que ensinar lá o beabá para o cara de que não, isso não vai reverter em venda para você. Mas é o seu nome que está em jogo. É o seu posicionamento de marca. É a, é a mensagem que você está passando para o seu público. Eu tenho que ir lá atrás e explicar isso para eles. E não são todas as empresas que têm essa, essa mentalidade, né? Aqui em Belo Horizonte, eu tenho muita dificuldade. Eu estou prestes a fazer um trabalho agora no final de março que eu consegui fechar parcerias só com empresas de São Paulo. Aí eu bati na porta de várias aqui de Belo Horizonte. Ah, agora a gente não tem verba. Tudo bem, a gente está numa fase difícil. Né? Nós, nós estamos numa época complicada mesmo. Mas é mais um motivo para se investir nisso. Nunca se falou tanto no social. Né? Nunca se viu uma onda de solidariedade dessa no Brasil como agora, desde a pandemia. E é uma responsabilidade das empresas mesmo. Elas têm que assumir isso para si. Né? E olha que eu estou falando de pessoas e de empresas que eu, no, na posição que eu estou, eu tenho fácil acesso. Né? Então, eu consigo bater mais fácil em certas portas por ter aí um círculo de amizade bacana e que eu só escuto não. Sim. Né? Então, é um trabalho de formiguinha que eu estou fazendo, que eu estou tentando construir. Não cheguei no meu sucesso financeiro, mas eu acho sim que eu sou muito bem sucedida porque eu faço o que eu gosto. Porque quando eu preciso acordar de, num domingo de manhã para fazer uma gravação, eu vou feliz da vida. Quando eu fico até tarde editando algum vídeo, eu tô cansada pra caramba, eu edito feliz. Porque eu sei que aquilo ali me preenche, porque eu sei que aquilo ali, quando ficar pronto, ele pode tocar alguém, que eu tô ajudando a divulgar o trabalho de alguém, que eu tô fazendo, às vezes, alguma portinha abrir na cabeça de alguém. Então, assim, eu hoje, eu, 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 eu acho que eu, eu conquistei um, um, uma parte do meu sucesso porque eu faço o que eu gosto. Porque eu não enxergo como trabalho. É um trabalho, mas é um trabalho extremamente prazeroso. Que eu não fico olhando para o relógio para ver que horas que, tá, que vai acabar. Que, que eu gosto dos meus colegas de trabalho. Que eu tenho um ambiente de trabalho bacana. Tudo bem que não é um ambiente, né? O meu ambiente de trabalho é o mundo, né? É claro que é um ambiente. É, é o um ambiente assim que, que é prazeroso. Sim. Que é prazeroso, né? Que eu não estou sendo remunerada da forma como eu gostaria. E mesmo assim eu sou feliz. Você né? pode pensar em sucesso, pelo pouco que eu entendo de sucesso, em diversos aspectos. Você tem sucesso é. na criação de seus filhos? Você acha que ele hoje são pessoas íntegras, pessoas educadas, que, Sim. É. que vão talvez ser mais evoluídas do que a gente mesmo, né? Você sim, e tudo sim. mais, né? É, porque todos porque esses a... trabalhos que eu faço, igual você me perguntou antes, eles, eles, eles me mudaram completamente, profundamente. Desde que eu comecei a trabalhar com essa parte social, com o voluntariado e fazendo tudo isso que eu faço hoje, eu mudei muito, muito. Inclusive, os círculos de amizade. Então, tem pessoas hoje que, que não me interessam mais estar perto, que para mim não faz mais sentido conversar, não me interessa mais estar junto. Entendi. É, é, tem certos programas que não me interessam mais é, fazer... Tem certas coisas que eu posso, eu tenho condição de fazer? Tenho, mas não faz sentido para mim. Eu passei a valorizar mais o meu tempo, né? Eu passei a valorizar mais as pessoas que eu tenho em volta, as pessoas que me agregam, as pessoas que têm é, uma visão, que pode sim ter lá os luxos delas, sim, mas que se elas vivem muito numa bolha e, e não estão entendendo nem o que está que se passando com a babá do filho, 
me brocha, sabe? Me brocha. Meu marido fala que eu tô ficando cada vez mais difícil de relacionar. Ele fala, você tá ficando chata, você tá ficando seletiva. Mas é porque, realmente, assim, me incomoda. Me incomoda muito, eu preciso ainda muito aprender a lidar com pessoas que ainda olham para o seu próprio umbigo, que ainda vivem ali naquele mundinho fechadinho e que não, sabe? Que falam para mim, ah, desculpa, eu não tenho condição de te ajudar agora, mas que gasta 3 mil reais num, num, num final de semana, num, numa mesa de jantar, Sim. né? Então, isso me incomoda, isso me incomoda muito. Você sente, você sente sucesso quando você faz uma boa ação, quando você... Quando você ajuda alguém e você vê aquele, aquele sorriso sincero, aquele abraço Nossa. de agradecimento, aquele beijo, aquela, aquela sensação que você fez a diferença para aquela pessoa, você acha que o sucesso para você é isso? Com certeza, não tem, nada, não tem preço que pague isso. Não tem preço você saber que você mudou a vida de alguém, que você, que você ajudou essa pessoa de alguma forma... Sabe, de pessoas falarem assim, nossa, Silvia, eu não sei o que, que seria de mim sem essa ajuda, sem você. Não por mim, é pela ação. Não, não sou eu, não sou eu que estou ali num pedestal, não. É a ação, é a atitude que qualquer outra pessoa poderia ter feito também, né? Isso é muito... Eu definitivamente, eu não vim a essa vida a passeio, sabe? Se não for para mudar a vida de alguém, se não for para fazer alguma diferença... É, para mim não faz sentido. Então, é, é pelo outro, é de saber que, que eu contribuí de alguma forma, sabe? Que eu, que eu tô fazendo alguma coisa para esse mundo ficar um pouquinho melhor, para a vida de alguém ficar um pouquinho melhor. Você é. saiu, todo mundo vislumbra essa vida de glamour, de Rede Globo, de dinheiro, e você vai ali, o pessoal assistindo essa televisão, que muitas vezes a pessoa tem no máximo um canal aberto, se tem uma televisão, né? E vislumbra isso tudo. E você viveu esse mundo da celebridade, do ego e tudo mais. E, e às vezes você se pergunta... A pessoa não queria, não deveria vislumbrar ter isso na vida dela, né? É, é. E você fez o caminho inverso. Você saiu... Você até saiu do, do, de um mundo de uma, de uma classe A, de uma criação que você teve. para realmente ver a vida como ela é lá no... Sim, no... sim. É, é. Eu, eu acho que, eu acho que foi, assim, foi um, um movimento natural que foi acontecendo, né? Eu não esperava fazer isso. Foi realmente o trabalho voluntário lá, que foi o primeiro, né? Que foi pro sertão do Piauí, que mexeu comigo, que me mostrou tudo isso. E que foi ali que eu... Começou na Xuxa e dali eu falei... Foi no sertão que eu falei, caramba... Conta um pouquinho desse projeto, os brinquedos, não é isso? Pois é, exatamente. A gente foi para reformar uma fábrica de brinquedos de madeira, é, que um cara teve a ideia, um cara do Espírito Santo, Júnior, ele se mudou para Acauã. Acauã é uma cidadezinha de 8 mil habitantes é, no Piauí. E eles vivem a, basicamente de agricultura, sendo que lá chove uma vez por ano. E ninguém tem nenhum ensino médio ali. Desculpa, o ensino fundamental, né? Médio nem existe, o ensino fundamental ninguém concluiu. E aí o Júnior falou, caramba, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? E ele se mudou para Cauã. Ele ficou entendendo a, a dinâmica da cidade, como é que as pessoas trabalhavam. E ele teve a ideia de criar essa fábrica de brinquedos de madeira, onde os homens iam aprender a marcenaria, aprender a, a, a montar as embalagens todas. 
E as mulheres iam ficar por conta de colar os adesivos nas peças, de colocar as coisas nas embalagens, montar tudo direitinho para ficar pronto para venda. E foi um negócio que deu tão certo, tão certo, que, por exemplo, a Tokstok encomendou 3 mil brinquedos deles. E é um hum. brinquedo muito legal, ele é muito bem feito. E ele resgata todo, toda a cultura do local. Então, por exemplo, o jogo de dominó. Ao invés de ter bolinha, tem cactos. É, o jogo da memória, ele é de manteiga de garrafa, ele é de bode, ele é de macaxeira. Ele fala de toda uma cultura local ali. E foi um projeto que mudou a vida de toda uma cidade. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei oito dias, sete, oito dias. Sete dias. A gente ficou reformando essa fábrica. Pintando, é, ajudando a, a, a refazer o jardim ali em volta dela. Mas nisso, eles foram ensinando pra gente o que é empreendedorismo social. Eu não sabia nem o que, que era empreendedorismo social quando eu cheguei no sertão. Imagina, eu tinha acabado de sair da TV Globo. Eu tava com a cabeça em outro mundo. E aí foi aquele... A vida como ela é pra mim, sabe? Choque de eu realidade. Achava, é, eu achava que no sertão eu ia ver gado morto. Que eu ia ver cactos, que eu ia ver bode. Que eu ia ver aquele povo lá triste, chorando, raquítico. Gente, eu cheguei lá, as pessoas são felizes. Elas não querem sair dali. Elas têm todo um jeito peculiar ali de viver. As crianças brincam na rua, soltas, sobem em árvore. Elas só querem chuva. Você pergunta pra elas, o que, que você quer? O que, que você quer? Chuva. Tudo bem que muitas não sabem, né? As possibilidades que existem fora dali. Elas só acham que ali é aquele mundo dela. Aquilo ali é o mundo. Mas muitas não querem ir pra cidade grande. Ela falou, louca, é você de morar numa cidade grande. Ficar trancando porta de casa. Ela falou, minha casa não tem nem fechadura. Sabe, ficar trancando porta de casa, ficar pegando trânsito, aquela poluição, ficar comprando as coisas dentro de plástico. Aqui, a minha mediaquinha minha, 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 minha tá aqui, minha plantação <risos> tá aqui. E ela tá certa, né? Assim, no parâmetro dela, ela é feliz. As pessoas são felizes ali, né? Só precisa dar condições para elas, delas terem o um mínimo, né? Delas de terem condições de viverem ali de uma forma melhor, de uma forma mais digna, que muitas vezes elas nem sabem que elas têm que esse existe. direito que elas têm esse direito. Não sabe que existe, né? É, é, que elas podem, que elas merecem isso, né? Entendi. Então, a Cauã foi a, foi a mexida na minha cabeça, que eu falei, gente, eu filmei tudo aquilo, gravei, vim, editei, de um jeito zero profissional. Eu tinha uma câmera que eu tinha comprado para poder filmar os meninos pequenos, meus filhos pequenos. E, de repente, eu me vi pegando aquela câmera para filmar um documentário, né? E eu falei, gente... Isso você aqui. fez esse documentário, você lançou, fiz. tá no YouTube? Não, eu fiz, mas como foi o primeiro e a qualidade, né? Assim, foi o primeiro, não, não era uma coisa que eu já pensava assim, vou comercializar. Eu coloquei ele no meu YouTube, foi o primeiro, é o primeiro projeto Aliás, que eu tenho no meu YouTube. Aliás, passa pro pessoal de casa o seu canal. Seu, meu canal no YouTube acham? é Silvia Castro. Silvia Castro. Silvia, o meu YouTube é Silvia Castro, o Instagram Silvia Castro DC, que eu falo muito sobre todas essas histórias, falo muito sobre as coisas que eu vou encontrando aqui em Belo Horizonte também, né? Que eu vou pesquisando aqui em BH, dos trabalhos que eu faço aqui também. LinkedIn, Silvia Castro. O que mais que temos de rede? Acho a que é gente isso, tem né? Twitter, tem TikTok. Agora ah, tem esse novo aí não, que eu tô... Não, o Clubhouse. Tá fora da minha bolha, que eu não tenho iPhone. E somos tô... dois, somos dois. <risos> Graças a Deus, eu não tenho iPhone. Eu, vou ter que, eu vi que eu vou ter que entrar, porque tem muita coisa legal ali. Mas, nossa, no momento eu não consigo preencher tudo isso, né? Tá assim, certo. tem, acho que a gente também não pode deixar a gente se, né? 
Se a gente for pegando as coisas todas, a gente vai ficando consumido com isso, Claro, né? com certeza. É. Mas acho que onde eu mais falo das minhas, dos meus trabalhos todos é o Instagram e o, e, o, e o YouTube. E aí, os outros trabalhos que eu fiz, por exemplo, depois eu fui pro IT. Também fico com essa câmera, nada profissional. O áudio tem umas coisas que não ficaram tão legais, mas é com uma experiência... Haiti foram 13 dias. 13 dias. Foram 13 dias que a gente foi numa missão emergencial por causa do furacão Matthew que passou lá. Sim. Mas quando eu cheguei, a gente foi, viu que a gente um foi resolver... Foi um desastre total, né? Foi. Foi em outubro de 2016. Não foi outubro, foi agosto. Que devastou total o Haiti. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que a gente estava resolvendo problemas do terremoto de 2010. É um país que não se reergueu um ainda. isso mesmo, Lembra, gente. Lembra, em Porto Tem, Príncipe? Lembro. Então, a gente estava resolvendo... Chegou lá, a gente não sabia se a gente estava resolvendo o problema do furacão, se a gente estava resolvendo o problema do terremoto de seis anos atrás. E foi incrível. Foi uma outra experiência, assim, Porque aí eu vi gente do mundo inteiro, do mundo inteiro, trabalhando para reerguer aquele país também. Aí você fala assim, caramba... Como que eu não sabia disso? Como que eu nunca tinha visto isso? Que eu sabia que isso era possível? Aí você vê, gente, eu vi gente, bandeira de tudo quanto é país. Era Estados Unidos, era China, era Holanda, era de tudo. Você vê aquele... Né? Porque no Haiti a população... Ô, Silvia, existe gente boa nesse mundo, não existe? Existe muita gente boa. Não existe? Muita gente boa. E vou te falar, existe gente que faz coisas que eu jamais faria. Gente que se muda, se muda pro Haiti. Eu conheci no, no, Haiti, no Haiti o Faquin. Ele é um brasileiro que ele largou tudo e foi para lá. Dez anos morando no Haiti. para treinar o time de futebol Pérolas Negras. Não, não que eu não seja bom, eu acredito. Que eu acredito que eu só tô falando gente que tá disposto a, a mudar esse paradigma Muito. de vida. Igual você fez, Exatamente. igual muita gente fez. E é a maioria, eu acho que é por isso. Eu acho que como eu convivo com tanta gente boa. Eu conheço todos os dias tantas histórias e tanta gente boa... E para mim é incabível falar o mundo tá acabando, o mundo não tem jeito, a humanidade deu errado. São pessoas que estão ali na bolha e que só estão consumindo um tipo de notícia, um tipo de informação que chega até elas e acham que o mundo é isso, né? Você foi no Haiti, o que que, o que, que te fez rir, o que que te fez chorar nesses locais? Me passa um pouquinho do, de algumas, algumas experiências legais que você teve, algumas tristes... O Haiti... Alguma, é... algum, alguns momentos de... De... Você não tinha o que fazer, né? De vulnerabilidade. É. Essa é a palavra que eu tava querendo é. buscar. Né? Me fala eu um acho pouquinho. que o, o lugar que eu mais me senti assim... Que me bateu uma sensação de assim... Meu Deus, eu sou inútil. Não tem nada que eu possa fazer. Foi no campo de refugiados. No Líbano, né? No é Líbano. Isso? Foi um campo de refugiados sírios dá, no dá, Líbano. É, dá, uma, dá, uma, dá um contexto aí do que, que é, do que, que, que tinha lá. Na verdade, foi, eu, eu, eu fui para o Haiti no final de 2016. E aí, eu comecei a ficar muito antenada nessas questões mais do mundo, né? não só do Brasil. E aí, estava tendo, como ainda está tendo, essa crise migratória gigantesca. Por causa da e guerra. E foi uma época que tava mais aflorado isso, Tava falando é isso? muito disso. Eu lembro. E tava me dando muita aflição, porque eu ligava a televisão e falava... Ah, um foi encontrado um bote no Mediterrâneo, que virou... 120 pessoas morreram. Teve, ficou famoso na, na Itália, né? Uma é, vez, não foi? É, e teve... Foi, para mim, a coisa que mais me chocou foi o menininho na praia. 
né? Você lembra ah, o menininho lembro, de bruxo? Aquilo, só de falar agora, já me deu um negócio no coração de novo. Aquilo lembro. me chocou de uma forma. Porque eu acho que uma mãe largar tudo e colocar ela e os filhos dentro de um bote, isso mostra muito o desespero dessa pessoa. Sim. Isso mostra o quanto é, a, a vida, a, a, a situação dentro de um bote é mais segura do que onde ela tá. Porque para mulher ser capaz de fazer isso, né? E, e só se falava de números, né? Números de vítimas, caiu uma bomba, 200 pessoas morreram. Caiu uma bomba, 800 pessoas ficaram feridas. Caiu uma bomba... Só números, números, números. E eu falava, gente, mas para onde que essas pessoas estão indo? Mas o que, que elas vão fazer ali, beleza? Chega num campo de refugiado, elas são acolhidas. Mas e aí? O que, que é feito com elas? O que, que elas fazem ali depois? De que forma que elas vão reerguer a vida delas? Aquilo começou a me incomodar muito. E aí... A VV, a Volunteer Vacations, lançou essa viagem para esse campo de refugiados sírios no Líbano. E aí eu falei, eu tenho que ir nesse negócio. Eu preciso ir. E eu preciso gravar. Eu preciso ir lá e ver, mostrar o que, que é isso. Porque as pessoas só falam de números. Vou lá mostrar essas pessoas. E foi ali que eu comprei uma outra câmera. Ali eu comprei um microfone. Ali eu comprei tripé. Fui tentando me equipar para tentar melhorar a qualidade do meu trabalho. Certo. Né? E aí, chegando lá, a ideia inicial era a gente instalar lâmpadas de Moser nas tendas das pessoas. A lâmpada de Moser foi um cara daqui de, de Minas, Alfred, Alfredo Moser, que criou e o negócio já lastrou, a ONU já consagrou isso como uma grande invenção. É uma garrafa PET que você corta o bico ali ao meio, na, 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 no início... E você joga uma água sanitária e um outro produto lá dentro. Eu acho que é só água sanitária misturado com água. E você fecha e você põe um filme em cima. Aqueles filmes de, que revela filme de fotográfico. Certo. E você põe, você faz um buraco no teto e você põe essa lâmpada. Na hora que o sol bate nesse filme e o, e o raio de sol irradia ali naquele, naquela água sanitária, naquele produto que está ali dentro... É como se fosse uma lâmpada de 60 watts. Que legal. E ela acumula a energia ali, que à noite ela ainda fica irradiando, acesa. fica acesa. Então você tem um super, uma super economia de energia elétrica ali. E dentro desses campos, eles têm gastos com energia elétrica. Que o refugiado tem que pagar. Mas o refugiado não pode trabalhar. Porque ele não, tem, ele não é reconhecido naquele país. Então ele não tem recurso. Então ele não pode trabalhar, ele não tem recurso. E ele tem ainda uma conta para pagar. Meio louco, né? Meio contraditório. É, com certeza. Em alguns campos, a ONU dá um valor mínimo para essas famílias, famílias por mês, que não é o suficiente para elas manterem tudo que elas precisam. Então, essa foi uma grande sacada, de ir lá mostrar isso para eles. E aí, é, entra naquele negócio que você falou. A gente vai com a, com, a, com a solução pronta e esquece de escutar as pessoas, de escutar o que realmente elas precisam. A gente foi cheio de boa intenção? Com certeza. Tava todo mundo ali disposto a fazer isso? Tava. Mas a gente não conseguiu. Porque os, os refugiados olharam e falaram assim, ah, mas peraí, você vai furar minha tenda? A única coisa que eu tenho de garantido aqui é essa tenda. Eu caminhei durante dias, custei a chegar nesse campo, custei a conseguir um espaço aqui para mim. E na hora que chover? E na hora que nevar? Você dá uma goteira, os brasileiros vão vir aqui e vão consertar? Não vão. Então a gente conseguiu instalar duas ou três lâmpadas. E aí, a gente ficou nessa. Gente, o que nós vamos fazer aqui, então? Só que à medida que eu, com a minha câmera, eu fui conversando com as pessoas, eu tava sempre com um tradutor comigo, né? Com o povo falando árabe. 
Eu fui conversando com as pessoas, eu vi que bastava você falar assim, bom dia, tudo bem? Pronto. Eles destampavam a falar. Aí, ali eu fui descobrindo que eles queriam falar. Que as pessoas vão ali, do mundo inteiro, ajudar, mas que ninguém pergunta o nome. Que ninguém quer escutar. Ela chega lá, tira foto, 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 foto daquela cara sofrida daquelas pessoas e eles vão embora. E aí, eu fui conversando. O que, que você fazia? Mas como é que era a sua vida? Qual que era o seu sustento? Qual que era a sua religião? Por que, que você acha que uma religião ali não, não consegue lidar com a outra? Por que, que você acha que, que a guerra, qual que é a causa da guerra? Por que, que a Síria tem esse problema todo? O que está que acontecendo aqui no Oriente Médio? E aí cada um vai falando. Cada um vai dando seu ponto de vista. Como é que você vai reerguer sua vida? Cadê a sua família? Né? Ah, eu tenho cinco filhos. Eu estou vendo só uma filha aqui. Cadê os outros? Não sei. Caiu a bomba. A gente teve que sair correndo. Não sei. Meu filho ia vir no ônibus de trás de quando eu vim para cá. O ônibus dele não chegou. Nunca mais vi meu filho. Aí você vai ouvindo uns relatos... Você fala assim, meu Deus, por onde que eu começo a ajudar essas pessoas? Não tem o que fazer. A gente encontrou uma família que tem oito anos que está nesse campo de refugiados. Todos os vizinhos, todo mundo que estava em volta, já conseguiu visto para outros países e eles não conseguem. E eles não tem o que fazer. O documento deles, a, a bomba caiu na fazenda deles e eles tiveram que sair correndo. Os documentos estavam todos lá. E eles foram correndo para o Líbano. E eles não conseguem tirar documento no Líbano porque eles não têm nada para apresentar. Como é que comprova que você realmente tem esse nome, que essa menina realmente é sua filha? Eles precisavam de um mínimo de documento. Foi tudo queimado. Então, para isso, eles precisam voltar na Síria e ir no cartório tirar documento. Como é que eles voltam para a Síria? Como é que eles vão tirar documento? Quem vai bancar essa volta deles? Eles não têm nada. Então, eles não conseguem sair dele. Aí, sabe quando você fala assim... Meu Deus do céu, então vamos juntar todo mundo aqui, vamos pegar a passagem dele e vamos levar para a Síria. E não é simples assim. Vamos lá levar pelo menos o pai, que o pai pelo menos consegue tirar o documento. A gente não consegue resolver. E aí é aquele sentimento que a gente vai se desconstruindo de que a gente vai salvar o mundo. Aquele sentimento do herói. Né? Ah, eu sou o herói, eu sou eu, eu que vou resolver a, a tudo. A gente começa fazendo trabalho voluntário pensando isso. Não, mas espera aí, então aqui eu vou fazer isso? Não, espera aí, então eu vou juntar um grupo de amigos... Vou... Não é assim. Não é. Nem sempre a gente vai conseguir ajudar. Mas no, no penúltimo dia que eu tava lá, eu entrei numa casa de uma senhora e eu fiquei conversando com ela. E, e ela fez... E eles são muito receptivos. Muito, muito. Tudo eles têm que te oferecer alguma coisa. E eu fiquei incomodada com aquilo. Porque eles não têm nada. Nada. E eles tiravam o que eles tinham para te oferecer. E se você nega, é uma, é uma um baita... Como é que fala? Desfeita, né? Desfeita. Isso, é uma baita desfeita. Você não pode negar. E aí, a mulher ofereceu um chá pra mim. Eu tomei o chá, aquela louça. Sabe quando você vê? Me lembrou tanto a minha avó. Aquela louçazinha toda frágilzinha, toda... Que você vê que a mulher trouxe na sacola, assim, que aquilo devia ser da avó dela. E eu adorei o chá, porque eu adoro chá. E eu adorei o chá e fui tomando chá com ela. Elogiei o chá, perguntei de onde que era, de onde que ela comprava e tudo. E a mulher achou aquilo máximo. Como assim essa menina tá elogiando o chá que eu fiz? Ela quer saber onde que eu compro o chá, como é que eu planto, como é que eu preparo. E ela foi ficando encantada com a minha conversa ali comigo. E ela foi falando, falando, falando. E no final, na hora de ir embora, eles avisaram pra gente. Não, aqui não se beija e não se abraça. 
Só que aquela mulher, ela me ganhou de um jeito. Eu, eu tenho uma coisa com idoso, eu adoro idoso. E ela com aquela cara, e ela não sabendo cadê o filho dela, eu vi aquele coração sofrido dela de mãe. Eu não aguentei, eu peguei aquela mulher, eu abracei ela. E na hora que eu abracei, essa mulher começou a chorar. E aquilo ali me marcou muito, muito, muito. Porque aí ela falou isso comigo, ela falou assim, olha, é, todo mundo vem aqui e, e, e tira foto minha, tira foto do meu rosto e nunca ninguém perguntou meu nome. Você foi a única em sete anos que sentou, perguntou meu nome, quis escutar minha história, bebeu do meu chá e eu nunca vou esquecer seu rosto. Aquilo ali me desmontou. Aquilo ali eu jamais vou esquecer essa experiência. Jamais vou esquecer, assim. Porque você vê como é que é simples você fazer a, vida, a, a diferença na vida de alguém. Né? Assim, você não precisa levar nada. Eu queria levar a lâmpada de Mozart, eu queria comprar passagem para levar o cara para a Síria, para tirar o documento. Na hora que eu escutei uma mulher, olha o que ela falou para mim. Né? Então, no Líbano foi, foi o lugar que eu tive a maior sensação de meu Deus, como eu sou impotente. E ao mesmo tempo, meu Deus, como é fácil ajudar. E são pessoas que... Elas são reféns de uma situação, né? É. Que elas não têm escolha. É. Refugiado é uma causa que mexe muito comigo. Muito, muito, muito. Eu não sei explicar o porquê. Mas mexe muito, porque é muito cruel. É muito cruel. Aquelas pessoas não têm escolha. Não tem escolha, elas são Ela vítimas. Muitas vezes nasceram sem nada, caiu uma bomba do lado da casa deles, já ficaram mais sem nada é. ainda, tiveram que ir para algum lugar que não sabe Sim. onde que vai. E eu conheci médicos, eu conheci engenheiros que estão ali naquele campo, que eles não têm ideia de como que eles vão sair dali, que eles não têm o que fazer. Que eles falaram, olha, caiu uma, uma bomba na minha fazenda. A outra era professora, caiu uma bomba na minha escola. Então, assim, pode acontecer com qualquer um. Poderia ser com qualquer um, né? Eu acho muito cruel, muito cruel. E as pessoas ainda chegam lá no outro país, aí fecha a fronteira. E elas são tratadas como, sabe, sai daqui, né? Olha o problema que você tá me causando. Sabe que recentemente eu descobri que o Brasil tem uma das melhores leis de refúgio. Porque o Brasil não tem essa conduta de não, sai daqui, não, não entra não, aqui. Não tem. A gente recebe, as leis aqui elas recebem, né? Agora no final de, de março... No finalzinho de março desse ano, eu tô indo para Roraima. Eu tô indo para Boa Vista fazer um trabalho num campo de refugiados venezuelanos. Porque depois dos sírios, os venezuelanos já estão chegando perto dos sírios aí, ó, em nível de, de migração. Sim. Né? É, é, mas já me avisaram, você vai ver um outro tipo de, 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 de contexto. Quando você viu ali guerra, guerra confronto religioso, que foi o caso dos sírios, você vai ver agora fome. Você vai ver agora a falta de emprego. Você vai ver a miséria. A, e, e assim, ou eu continuo aqui e morro, ou eu tenho que sair desse país. Que é o caso uhum. dos venezuelanos, né? E que estão chegando aos montes, aqui no Brasil. Que não tem como a gente negar. Não tem como a gente fechar a porta e falar assim, esse problema não é meu. Porque eu acho que antes de ser venezuelano, de ser sírio, de ser haitiano, são pessoas. São pessoas. Né? E não tem, elas, é, é, é o contexto que elas vivem e a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para eu, no meu lugar aqui de privilégio, querer sentar num, num restaurante, comer meu prato de 89 reais e fingir que esse problema não é meu. Esse problema é meu. Esse problema é de todo mundo, esse problema é de quem tá com a, com a mão na grana. 
né? De, são das empresas que vão fazer projetos aí, que vão fazer inclusão, que vão tentar resolver o problema. Eles não vão resolver o problema do mundo. Eles não vão resolver o problema de todos os, 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 os venezuelanos que estão chegando. Mas eles podem resolver de 20 famílias. Que foi, por exemplo, o que o Instituto Renner fez. A Renner foi lá, escolheu 20 famílias, relocou essas 20 famílias pelo Brasil, deu um apartamento para essas pessoas e falou, vou sustentar vocês durante, durante seis meses. E as mulheres da família, elas vão ter um emprego na loja. Seja como atendente, seja no estoque, seja empacotando, elas vão ter algum emprego. Ela resolveu o problema do mundo? Não. Dessas Mas ela pessoas. resolveu de 20 famílias. Imagina se cada empresa pensar assim, se cada empresa resolve de um, né? Se traz para dentro aí um. Ao invés de pegar o mais capacitado do mercado, era, pô, mas vamos pegar esse etiano que tá aqui? Vamos ensinar esse cara? Vamos ensinar esse cara aqui, ó, como é que, como é que faz numa tabela no Excel? Pô, esse cara vai ficar bom. Depois vamos ensinar outra coisa? E vai ajudando. Vai ajudando esse cara. Né? Agora, eu, fi, eu fiquei imaginando, né, principalmente para empresas locais aqui, gente, você não precisa ir de longe para fazer isso, não. Mas vou te contar o que eu escuto. É. Eu fui pro Líbano e eu escutei assim, mas por que você tá indo pra longe? Por que você não ajuda o Brasil? Aí eu vou pra Cauã, no Piauí, mas por que você não ajuda Minas? Aí eu vou pro norte de Minas, São João das Missões, que é a, é, a cidade com o menor IDH do, do, de Minas. Mas por que você tá indo pra tão longe? Por que você não ajuda é, BH? É isso. A gente não precisa ir longe. A gente precisa ir onde, nosso bra... onde, onde a gente alcança, onde dá, onde dá para ir. Eu vou pro, pro, pro papagaio, pro morro do papagaio, da mesma forma que eu vou pro Líbano, né? Para onde, onde eu puder ajudar, onde eu tiver condições de ir, eu vou, mas o negócio tá aqui do lado, né? A gente pode começar aqui, ó, no mas, nosso entorno, com as é, pessoas é, que é, trabalham dentro da nossa casa. Mas é mais perto ainda, né? Quando é que... E não é só ajuda porque a pessoa... Não tem condição financeira. A, a, o assistencialismo não está só nisso, não. não. não é? É... E muitas vezes eu estou falando até com, com culpa no cartório, tá? Quando é que foi a última vez que eu escutei minha mãe? É. Minha mãe? Quando você falou aí, quando é que foi a última vez que eu ajoelhei para ver o mundo da minha filha do jeito que ela vê? Concorda? Sim, então eu sim. acho que essas. O que você está trazendo aqui é de muita valia. É, voltando até para o tema do programa, de sucesso e tudo mais. Não é? Um simples sorriso é um sucesso. Não se você parar para escutar essa senhora Siri aí que fez o chá com a. Com a, <risos> com a, a, com a louça toda especial lá. Principalmente. Agora, eu acho o assistencialismo muito, muito importante, muito bonito, muito emocionante para pessoas que talvez também não tiveram a escolha. Com certeza. Elas não tiveram a escolha. Isso aí aconteceu com eles. Então, o que está que acontecendo no mundo hoje? Briga política, essa dualidade que a gente falou lá do início, né? É, é, eu acho tão errado a gente... A gente buscar a solução, a solução para as coisas só baseando. Eu acho que isso é certo e eu acho que isso é errado. É muito mais do que isso. Né? A gente está num mundo aí de Covid, que é algo que 
atingiu a humanidade de uma forma geral em cheio, né? Sim. É. Mas talvez de forma muito exagerada, né? Por, é, eu queria te pedir sua opinião, Thaís, também por uma, uma mídia que quer vender notícia ruim. Sim, não é? sim. É. E você tá lá no seu canal de YouTube vendendo notícia boa? Uhum. É. Eu acho que não tem como a gente falar pro preceitiano, que eu dei o um exemplo agora, de vamos ensinar esse cara a fazer uma tabela de Excel se ele tiver de estômago vazio, né? Sim. Então, assim, a gente tem que realmente suprir o básico, sim. Né? A gente tem que fazer o assistencialismo, sim. Agora, então, na pandemia... É, não adianta falar, ai, de que forma então nós vamos rever o seu emprego, nós vamos fazer então... Não, é, essa pessoa precisa de comida na, na mesa hoje. Põe comida né? no, no estômago dela. É, ela precisa de... Amanhã ela não tem mais o que comer. Então aí sim o, o, assistencialismo, o assistencialismo é necessário, infelizmente. Né? Quem dera, se a gente não precisasse fazer esse básico. Mas ainda tem vários lugares e várias pessoas precisando do básico. O que eu acho é que quando as pessoas começam a entrar no, no, nessa, nessa questão social, é, no início elas vão fazendo o, o, o assistencialismo, que é melhor do que não fazer nada. Mas aos poucos, quando você entra, você vai percebendo outras formas de ajudar. Sim. Então, você vai dando uma cesta básica ali para aquela pessoa, ah, e você vai conhecendo mais e vai entendendo, e você vai vendo formas de ajudar. E você vai continuando cesta, continuar dando a cesta básica. Mas você vai aprofundando mais naquele universo daquelas pessoas que você está ajudando. Então, assim, tem muito projeto sensacional acontecendo no Brasil e no mundo, sim, mas são, são projetos que fazem isso há anos. Anos. E, e que conseguem já mobilizar um grande número de voluntários, de quantias, e que continuam fazendo aquilo ali. E quem sabe... sabe beleza, galera, mas vamos dar um passo adiante agora? Vamos ver aqui, ó, esses voluntários aqui. Peraí, eu tô vendo que um aqui é professor. No início você dá aqui... o peixe, depois você é... ensina a pescar. E, e, é e, e às vezes, muita gente para ali, sabe? Só ali no, ah, eu dou todo mês, ah, eu dou fralda, ah, eu dou... Beleza, mas já parou pra pensar que se você der 50 reais a mais, você tá pagando uma escola, tá pagando uma bolsa de um curso pra essa pessoa? Você pode pagar uma, uma, uma mochila para essa pessoa ir para a escola, pode pagar um sapato para essa pessoa ir caminhando até a escola, ou a passagem. Essa pessoa às vezes não vai para uma escola, não vai para um emprego por causa de passagem. Se às vezes você paga a passagem, você está viabilizando. Então, assim, a gente começar a pensar um pouquinho além do que, que, eu, do que, que eu só dar o peixe, mas também começar dando peixe, tá ótimo. O negócio é começar. Porque quantas pessoas eu não conheço que começaram ali só com o básico e que despertaram depois para essas outras coisas, né? De, ah, peraí, agora eu posso fazer mais. Peraí, é, é, você tá fazendo isso, mas eu, eu, eu posso ajudar com outra coisa. Eu posso com isso, eu posso com aquilo. E aí a coisa começa, né? Eu tô, eu tô tentando procurar aqui no meu celular. Você conhece o Eduardo Moreira? Não. O Eduardo Moreira, ele é um... Ele é um ex-banqueiro que, que ele... E ele, ele vive muito agora no assistencialismo também. Você podia seguir, ele é muito legal. E ele que... eu fico pensando aí, como que a gente vai ajudar o mundo de uma forma mais efetiva? Ele, e ele, assim, aliou muito com o que, que eu acredito. 
além de dar o básico, igual você tá falando, antes de tudo eu tenho que colocar a comida na, no estômago no estômago dessas pessoas. Mas eu acho que a gente vai ajudar muito com a educação. Com certeza. Certo. E ele criou um instituto que eu tô tentando achar o nome aqui, gente, que eu, eu escutei um podcast dele esses dias agora, que ele criou um instituto de educação onde que você, você... Instituto Liberta, que chama. Depois você dá uma olhadinha. Vou olhar. É muito legal, é Instituto Liberta. Que você tem professores fantásticos para dar aulas fantásticas, né? Muitas vezes ele pega aquele, aquele professor lá da, da, da Unicamp ou da USP ou da UFMG que muitas vezes aquele cara tem um conhecimento tal que pode passar, só que ele tá muito inatingível. Ele tá muito longe dessa pessoa uhum. aqui e ele, ele pode. Por exemplo, o Marcelo Glazer, não sei se você já viu, que Sim. ele é astrofísico, que ele, ele, ele tá com essa pegada muito agora, que ele tem todo esse conhecimento. É professor lá de Dartmouth College, que é um negócio espetacular. E ele se sentia muito longe daquela pessoa. Ele tem muito conhecimento para passar. Então, é. ele, ele tá aí o tempo todo no canal do YouTube dele, contribuindo, né? Sensacional. É. E esse Instituto Liberta, que é o, ele falou, ó, eu quero algo mais barato possível, dar um conteúdo fodástico, e eu só vou conseguir se eu tiver volume. Uhum. E mesmo assim, você, se você, você tem um pacote lá que é tipo 50 reais por mês, se você pagar 75 reais por mês, ele vai pegar esse dinheiro e dar uma bolsa para alguém que precisa. Uhum. Então, vale a pena olhar, tá vendo Legal. como é que a gente fácil a gente, é, a gente ajudar de alguma forma, né? Sim, não, muito legal. Eu, 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 eu recentemente na rádio eu fiz um, uma campanha para doação de livros didáticos. Porque agora começaram as aulas, aí a gente vai limpando os armários dos filhos, vai pegando os livros do ano passado. E aí, o que você faz com aquele livro usado? Mas Sim. o livro tá em bom estado, né? Tá. E, e eu descobri um projeto em Capim Branco que a mulher está ah, ensinando é, para as crianças, dando reforço escolar para as crianças, com os livros didáticos. Igual ela falou, meus meninos aqui estão tendo acesso ao livro do Bernoulli. Eu falo Bernoulli porque assim, é uma, uma escola muito boa, de um ensino muito bom, né? É que às vezes a própria escola te força a comprar o material. Você não pode é, usar do ano passado, é, eu acho isso errado, mas tudo bem. <risos> exatamente. Então assim, crianças que não, tenha, não teriam o mínimo acesso a um conteúdo desse a um material desse, estão tendo com a campanha dessa mulher, né? Ontem eu apresentei na rádio um programa, um, um projeto, de chama Professor Solidário. São professores que estão querendo dar aula online para os alunos de escolas públicas. Porque os alunos não estão recebendo aula online. Olha, Instituto Liberto, você vai ver, é, é muito voltado para isso. Tudo que é voltado à educação me interessa muito, porque eu acho que aí é o, é o que eu aprendi lá no início, é o impacto. É o impacto de longo prazo. Que você está dando para essa pessoa novas perspectivas, está mostrando para ela dignidade, que ela é capaz, que ela tem espaço, que ela pode, assim como qualquer outra pessoa. E ela, e ela pode mudar a vida dela e da família dela, né? Sim, com certeza. Tem um documentário, é, chama... Como é que chama? Destiny. Children's of Destiny. É um cara lá na Índia, com aquele tanto de família, aquele tanto de gente... Ele pegou, ele pega uma criança de cada família e ele dá escola para essa família, para essa criança. Essa criança mora lá na escola, aprende a comer direito, aprende a tomar banho, higiene pessoal, o conteúdo didático também, que ele fala isso. Se eu salvar 
um de cada família, ela falou, ele falou, não posso salvar a Índia inteira. Sim. Mas se eu pego um de cada família, esse um, ele vai mudar a família toda. Ele, ele, ele impacta a família toda. É muito legal esse documentário, essa escola que tem lá na Índia, né? Hum. Que é isso, é educação. Com certeza, é um negócio exponencial, né? Muito, vai... muito. Mas fala um pouquinho, Silvia, do, do que, que você está fazendo hoje, seu projeto na 98. Pois é, a 98, eu trabalhei com eles, né? No final, é, é, no início... Com a MTV BH, que é o mesmo Lembrando grupo. Lembrando aí, pra quem não é de Belo Horizonte, a 98FM, uma das principais rádios aqui de, de Belo Horizonte, né? Um, um grupo de mídia aí, que tem a 98, tem a... Ih, a 98, a CDL, a, CDL, é a Estrada né? Real. É um grupo, Isso. um grande grupo de comunicação. Legal, do, do Rodrigo Carneiro, que eu respeito bastante. Isso. Né? É, e a 98 tá presente, né? Na 98live.com.br e em dois canais da NET aqui na Grande BH que é o canal 198 e 698. Então, Sim. dá para assistir a 98 de qualquer lugar do mundo, assim, né? E tudo que a gente faz, como essa multiplataforma... Como é que chama a... a é... Faço bem? Como é que é? O, o, aceleradores do bem. Aceleradores é, do bem, isso mesmo. Dá para assistir de qualquer lugar, como é, muita, é, é multiplataforma, né? Sim. Então, o Aceleradores do Bem, ele surgiu há três anos. Quando Sim. eu voltei a trabalhar na rádio, eu tava no Haiti... O Rodrigo viu uma foto minha no Instagram e falou, o que você está fazendo aí? E eu falei, eu vim aqui gravar um conteúdo, eu vim aqui conhecer a realidade desse país, ver o que é esse negócio desse furacão que passou aqui e eu tô gravando. Ele falou, não, quando você voltar, vem aqui que eu quero conversar com você. E eu voltei, mostrei para ele o que, que eu fiz, o que, que eu gravei e eu comecei a trabalhar pra, é, pra, com ele para um outro projeto. Só que eu comecei a ver que a assinatura da 98 é Rádio 98, a Rádio do Bem. Sei. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, por que, que a 98 é a Rádio do Bem? E aí ele foi me contando, né, o, das coisas que a rádio faz, das campanhas que eles fazem, do ponto de coleta que eles são várias vezes para várias campanhas. E aí eu falei, bom, aqui eu tenho abertura para pensar em alguma coisa do que eu gosto de fazer. Sim. E aí eu criei para ele o Aceleradores do Bem, que é um quadro onde eu mostro pessoas é, que têm boas iniciativas... E que estão mudando a vida de outras pessoas. Eu não mostro projetos, ONGs enormes, não. Pessoas. Justamente para a gente mostrar para os ouvintes que basta começar, que cada um pode fazer, que cada um está ao seu alcance ali, né? Fazer alguma coisa, que basta começar e é para inspirar é um quadro para inspirar. Mas acaba que, que eu acabei abrangendo muito na pandemia, por questão da gente não conseguir ir até as pessoas também, né? Porque antes, eu ia até as pessoas, eu gravava um vídeo, fazia um vídeo menorzinho ali, contando a história dessa pessoa. E depois ela vai até a rádio, e a gente mostra esse vídeo e conversa ao vivo. E aí, na pandemia, a coisa ficou meio difícil. E eu comecei a falar de mundo. De, do, do que está que acontecendo no mundo todo, do que está que acontecendo, de novas tendências, de hábitos, de dicas, de indicações... E tudo que... Eu vi lá no, no seu canal, tem vários países, né? O que está que acontecendo em Portugal? É, eu comecei tudo. a mostrar, né? Como, como que o português está lidando com a pandemia. Como que tá, o que está que acontecendo na Índia. O que está que acontecendo... E aí, a gente vai vendo o tanto que o mundo é pequeno. É. Porque eu consegui contato em todos os lugares. Né? A gente vai perguntando... Gente, eu queria muito saber o que está que acontecendo na Índia. Um bilhão de pessoas ali, né? Como que eles estão se organizando. E eu achei uma professora tem, de yoga uma, lá. É, mas tem, um, tem, um, tem uma estatística, assim, né? Que a gente tá... 
a três níveis de conexão de é. qualquer pessoa do mundo, não é isso? Não sim, tem um negócio sim. Desse? Falam que falavam seis, mas seis. eu acredito que hoje já pode ser três, sabia? Já pode ser três com, essa, com o mundo comunicativo é. e tudo mais, é. né? É, com certeza. Ainda mais nessa conectividade que a gente está, né? E cada vez mais pessoas com, com canais no YouTube, Instagram, né? A gente vai mandando mensagem. Eu, eu, eu vejo... Eu, tem horas que eu, eu sou assim. Eu vejo um filme. Ou eu vejo uma, uma reportagem. Alguma coisa de alguém que me tocou muito. Eu escrevo pra pessoa. Sim. Eu não vou na, 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 na ilusão de... Ah, Michelle Obama vai me responder. Né? Mas eu mando. Michelle, amei o seu documentário. Eu falo. Vai é que, engraçado, né? Engraçado. Eu lembro da minha falecida avó, né? Que ela era apaixonada com o John Travolta. Ela mandava cartas pro John Travolta, várias ah, cartas. Bonitinho. E um dia ela recebeu uma, uma foto do John Travolta autografada. Tá foi o um mundo para ela. É, então... é assim. Eu já, eu já escrevi para várias pessoas aí que tive resposta. E é isso. Quando a gente quer, a gente vai cavucando e vai é, conseguindo, com né? Certeza, vai chegando. Que legal. E próximo, próximo projeto é Roraima? Roraima. Roraima vem aí no final de março. É, eu vou acompanhar um grupo de voluntários que vai fazer atendimento médico e voluntário certo. ali na fronteira, num campo da ONU, junto com o Exército Brasileiro. E uma dessas voluntárias é a Luísa Brunet, que Olha, ela vai fazer um trabalho de empoderamento feminino com Olha, as mulheres, né? Ela sofreu aquela violência doméstica Sim. e ela pegou essa causa para ela e tá fazendo um trabalho aí em com vários grupos, com várias comunidades. Ela já foi pro Nordeste... É, fazer esse trabalho também e agora vai ser a vez dos, das refugiadas venezuelanas lá. Ah, que então bom. eu tô indo, tava procurando né, é, parceiros e empresas que queriam me apoiar, consegui, né? Infelizmente ou felizmente, empresas brasileiras, mas de São Paulo. Certo. E faço esse apelo aí, né, para as empresas mineiras e para as empresas de uma forma geral, para as marcas de uma forma geral. Eu acho que tem sim uma responsabilidade. É, social que está sendo cobrada agora. Eu vejo os jovens que estão chegando. Eles estão cobrando, sim, esse posicionamento das empresas. Nem que o produto custe um real a mais, mas se eu sei que aquele produto, aquela marca, ela é engajada, eu vou escolher aquela marca. Eu hoje já tenho esse posicionamento. Sim. E as pessoas vão querer cada vez mais isso. Né? Já estão querendo. E é necessário, sim, investir. Seja para parecer bonzinho, seja assim... porque está na essência, mas que faça. Né? que faça, porque eu acho que uma hora isso vai contaminando ali contagiando os funcionários claro. e, eles vão, e eles vão percebendo a importância disso né? não adianta a gente querer só jogar para o poder público é, todos os problemas que a gente tem, a gente chegou num ponto que o poder público não vai resolver como já não está resolvendo e se a gente consegue fazer isso a gente tem vantagens que o poder público jamais vai conseguir competir, que a gente tem poder de mobilização Coisa Sim. que o governo não tem. Não tem. Né? A gente consegue fazer tudo é, é, com, com custo baixo. A gente se vira em mil. A gente vê os projetos aí, ó, fazendo mágica. Enquanto o governo tá lá fazendo projetos ainda, tentando viabilizar, captar recursos. Não. A gente faz muito rápido. E a gente faz com amor, né? A gente ah, faz com é propósito. Com a gente faz com propósito. A gente faz com pessoas engajadas. A gente procura voluntários que estão aí, ó tirando o seu tempo livre para fazer as coisas, que é uma coisa que não tem como competir. Então, está ao alcance de todo mundo Sim, fazer, né? Sim, com certeza. E quem quiser entrar em contato com você para saber mais do seu trabalho, passa aí seus contatos, faça seu merchan. Sim, por favor, né? O meu trabalho é esse, é criar conteúdos para as marcas que queiram se engajar. 
é já incluí-las nos trabalhos que eu já faço, né? Que eu não fico parada aqui esperando as marcas chegarem. Eu tô movimentando, eu tô fazendo. O tempo inteiro eu tenho conteúdo. Então, tem o meu canal no YouTube, no Instagram, que eu falo muito sobre isso, que eu mostro o tempo inteiro sobre isso. Agora, em janeiro, eu fui convidada para ser embaixadora da RUT Brasil. Olha, que legal. Aqui, a RUT é uma, uma ONG do Rio de Janeiro, que começou catando lixo nas praias. E ela viu que o buraco é mais embaixo. Ela viu que a gente precisa chegar no início aí dos problemas. Então, ela está fazendo parcerias com prefeituras, com empresas, para a gente trabalhar essa parte de reciclagem, de sustentabilidade. A gente quer trazer muito isso para Belo Horizonte também. Então, eu estou aí com, essa, com mais essa função que eles já estão presentes na Califórnia, Portugal, em outros, outros estados aqui do país. E é isso, né? São esses... esses, Seu esses contato, pois é, o, são esses conteúdos né? todos que eu, posso, que eu posso estar tá aí, que a gente pode estar tá divulgando e colocando marcas para dentro ou produzindo conteúdos exclusivos para elas, né? O meu Instagram é silviacastrodc, D de dado, C de casa, silviacastrodc. O LinkedIn, silviacastro. O meu YouTube, o canal Silvia Castro também. E o meu e-mail, que é scastro, caram, caram com C, e M de mamãe no final, arroba gmail.com. Ah, que bom, foi um prazer te receber aqui. E para finalizar, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso? Todo mundo tá doido para escutar. <risos> o segredo? Difícil, né? Eu acho que cada um vai ter o seu, mas eu acho que o meu... Foi escutar o que o meu coração estava pedindo. É, foi, foi seguir a minha intuição, que eu acho que intuição é uma coisa muito forte, a gente não erra. Muitas vezes a gente escuta, não, isso não vai dar certo, você é doido, imagina. Não, nunca ninguém fez. Né? Eu, eu escuto muito isso, mas nunca ninguém fez isso. É, escuta o seu coração, escuta a intuição, escuta o que, o que a gente está pedindo. Porque é nisso que a gente vai encontrando formas de viabilizar, né? E a gente vai conquistar esse sucesso que é o que eu acredito. É fazer aquilo que a gente gosta. E a gente só vai escutar o que a gente gosta se a gente se escutar e souber o que, que é isso que a gente gosta, né? O que, que faz os nossos olhos brilharem, né? Então, escuta o coração. Que bom. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visita aqui no Estúdio 767, na Savassi. Eu e para o pessoal, pessoal de casa, um abraço, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau.